1: Casito, casito, queda casado todo con la música. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una noche más a su podcast favorito, el podcast Night, el que hacemos juntitos y nos lo pasamos pipa. Hoy tenemos un par de cositas, eh, bueno, continuadas de la última vez que estuvimos por aquí. Eh... He aprendido bastante con nuestros amigos de Iberdrola y he hecho varias averiguaciones. Bueno, me llamaron y, y ahora os pongo un poquito más en detalle con, con todo eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está bien que te vengas un día por Twitch, ¿eh? hm. <risa> Buenas noches, gracias por pasarte, Eva. Eh, el tema de, de Iberdrola... Muy bien, muy bien, muy bien. Eso lo tendré en cuenta para el día de la nómina. Lo tendré en cuenta para el día de la nómina. Eh, el, el temita de, de Iberdrola, bueno, como ya sabéis, la semana pasada hubo una serie de, de, de problemitas con, con la factura, una subida muy repentina del kilovatio hora de 0,14 a 0,25. Entonces eso me obligó a hacer unas gestiones eh, para, para buscar otro, otra comercializadora y buscarle una solución eh, rápida y factible a todo este a todo este problema. ¿no? Eh, tenemos que tener en cuenta que de 0,14 a 0,25 es casi el doble. Luego también descubrimos un, un nuevo impuesto, ¿no? que es el tope de, del gas, eh, Iberdrola, que a partir de ahora se llamará Iberladrona eh, me llamaron porque claro, eh, ya hice el cambio de comercializadora y todo lo demás eh, entonces lo de Iberladrona me llamaron para preguntarme que cuál era el problema y que por qué me estaba me estaba cambiando de comercializadora ¿no? bueno, pues ya sabéis le conté toda la historia vida y por haber que ya hablé con ellos lo suficiente y que no tenía nada que hablar, pero sí les hice una pregunta que fue en relación a lo del tope del gas. Le digo, bueno, aprovechando que ya que me estás llamando y tal, eh, esto del tope de gas, ¿cómo, cómo funciona? Entonces, eh, no supieron muy bien explicarme el tema, no supieron, la verdad, no supieron, el muchacho que me atendió eh, no tenía mucha idea, pero sí me remitió a un par de... Sí, sí me introdujo en un par de datos eh, que me llevaron a hacer una pequeña investigación sobre, sobre el tema. Hola Eli, hola Kader, ¿qué tal? Eh, gracias por pasaros. El podcast de antes Kader, eh, fenomenal. Eh, me lo he pasado bien escuchándote y toda la información, o sea, perfecto, perfecto. Felicidades y, y a ver si, si con eso y un poquito más pues podemos ir levantando esta, esta aplicación de estéreo un poquito más pero vamos, eh, completamente de acuerdo de con todo lo que estabas contando antes y, y para lo que necesites y nos podamos ayudar, ahí me tienes. Entonces, eh, me dieron un, un par de, de, de puntualizaciones ¿no? en, en relación al precio y que bueno que ellos no tienen la culpa, que todo es como el comercio. Pues bueno, ya sabemos, ¿no? las, las típicas excusas de este tipo de empresas... Eh, conjugadas con las excusas del presidente eh, que tenemos ahora mismo aquí en España y bueno, entre el calentamiento global y la contaminación y que Rusia, etcétera, etcétera, etcétera eh, no supo dar muchos más detalles del tema, ¿no? Pero sí hubo un pequeño detalle cual me llevó a hacer la investigación y es Francia Eh... Eh, nosotros normalmente importamos eh, electricidad de, de Francia. Eh, a importar electricidad de Francia me, m m me quiero referir a que ellos son, eh, de toda Europa ahora mismo, la potencia más grande en energía nuclear. ¿vale? Ellos eh, prácticamente han sido los únicos que han aportado por la energía nuclear, son los únicos que se han mantenido en... En esa apuesta desde de siempre, vamos, incluso han estado abriendo eh, plantas nuevas en los últimos 20 años, han estado abriendo plantas nuevas cuando el, de, el resto de los países europeos las han estado cerrando eh, según se les iba acabando el, el contrato de, de mantenimiento y Francia ha sido prácticamente el único. ¿no? Entonces, eh, hasta hace 15 días nosotros importábamos eh, electricidad de Francia. ¿Vale? ellos tenían un superávit de, de generación eh, a raíz de, pues eso, de que tienen muchas plantas nucleares y nosotros pues prácticamente eh, una gran parte incluso prácticamente un 20% de lo que de electricidad que importábamos era de francia qué ha pasado ahora pues que gracias a las medidas eh, improvisadas de nuestro gobierno español eh, con el tema este del tope del gas, que no digo que no esté bien, solamente que son improvisadas, ejecutadas de una manera eh, prematura y sin realmente analizar todas las aristas y todas las, las necesidades que se, que se derivan o, o todos los, los efectos secundarios que se derivan al tomar este tipo de decisiones. ¿no? Como todos sabéis, hay un tope del gas que se ha gestionado como como isla ibérica que, que nos podemos denominar al, al recibir todos nosotros, eh, España y Portugal, eh, la mayor parte de, del gas, o sea, eh, que la mayor parte de la electricidad que nosotros consumimos es generada con gas y nuestro gas proviene de lo que es Argelia, entonces no tendríamos por qué vernos en los problemas eh, no nos tendrían por qué salpicar los problemas eh, 100% de los problemas que hay con rusia y su y, y, el, y el gasoducto este que tiene con, con alemania conectado y todo lo demás ¿no? entonces surgió esa buena idea de eh, que bueno pues como nosotros no somos eh, 100% dependientes del gasoducto ruso pues no nos tenemos por qué pactar el precio eh, al que lo están pactando ellos, porque son cifras eh, estratosféricas ahora mismo. ¿no? Entonces se llegó a la decisión de que bueno pues nosotros poníamos un tope al precio del gas, porque es prácticamente lo que nosotros lo estamos pagando eh, Argelia. ¿no? O sea, como para que el precio del, del kilovatio hora se basara más eh, relacionado con el precio del gas que nosotros eh, consumimos, que es el de Argelia al que el resto de Europa eh, consume, que es el de Rusia. ¿no? ¿Qué ha pasado con esto? Pues que ha habido un efecto colateral, ha habido un efecto secundario, como el que se toma una pastilla de soras, como el que se toma se automedica y luego tiene eh, efectos secundarios, y es lo que nos ha pasado. Nos hemos automedicado, hemos confiado en, en unas personas que se supone que son las que tienen que que llevar eh, las riendas de, del país y no han sido capaces de, de eh, prepararse a esta situación. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué tenemos nosotros un tope del gas y, aparte de que lo estamos pagando nosotros, lo estamos pagando tan caro? O sea, cuando se planteó esta idea, eh, a nosotros nos iba a bajar la factura prácticamente eh, hasta 40 euros. Fácil. Sí, porque como estaban pagando el, el gas, a, a ellos lo estaban pagando a 110 euros, nosotros lo íbamos a pagar a 40. Entonces prácticamente eso se repercute eh, directamente al, al consumidor. ¿Cuál es el problema? Que no ha sido así. Porque ha habido unos listos que se han querido aprovechar de este problema, y, y estos han sido los franceses, que no les quito... No, no, no les quito nada. O sea, simplemente chapó por ellos. Eh, supieron aprovechar la, la circunstancia. Y claro, ellos ahora nos están comprando el gas a nosotros a 40 euros el, el kilovatio hora de consumición de de, de. de. generación de gas, ¿no? de lo que cuesta eh, de convertirlo a licuado a. a gas. Entonces, claro, eso ha subido la demanda del gas nuestras reservas han bajado y eso ha repercutido directamente en el precio. Entonces, el gas que nosotros estamos pagando en Argelia a 40 euros se lo estamos vendiendo a Francia a ese mismo precio. Nosotros nos estamos quedando sin gas suficiente para eh, cubrir la demanda de electricidad y eso ha generado una subida de los precios. Eh, me llama mucho la atención porque... esa eh, Parte de la información que os estoy contando ahora Lo he sacado directamente de Radio Televisión Española En su página web Cosa que esto en la televisión no te lo cuentan Pero sí en la web eh, lo tienen ¿Vale? Que es lo que vamos a ver a continuación Hola doctor, ¿qué tal? Eh, bienvenido, gracias por pasarte No os quiero meter mucho la chapa, ¿vale? Pero te escuchamos Hola, hola,
2: ¿cómo estamos? ¿Escucháis las cigarras? He venido al bosque Joder. Para ahorrar combustible, energía pues, ¿qué opináis eh, con lo que se ha descolgado hoy Pedro Sánchez de estas medidas que va a forzar eh, bajar el aire acondicionado eh, en esas antesalas del infierno que yo llamo centros comerciales? Y ha sido muy aplaudido por todos, hasta se ha quitado la corbata para hacer ver que, que uno está cómodo, ¿no? ¿Qué va a pasar con toda esta gente que se cobijaba toda esta chusma, que se cobijaba del calor en los centros comerciales? Se van a ir todos a las iglesias o también se van, se van a meter en esos templos sagrados a poner esas normas. ¿eh? Al final solamente vamos a estar frescos los que estamos aquí con las cigarras del bosque.
1: Exacto, exacto sí. Eh, ha, sido una, ha sido una rueda de prensa y unas declaraciones muy potentes. Ahora os pondré un vídeo que he creado que he subido a TikTok y a YouTube hace unas horas. Y ahora os pondré el audio para que nos reamos un poquito. Pero sí, ¿te acuerdas que la semana pasada o hace dos semanas hablábamos de que el, eh, en, la ola, en, en plena ola de calor eh, los de Vox estaban aconsejando a la gente que bueno que si tenían calor que se metieran en un centro comercial o en una iglesia? ¿no? Pues ahora vamos a ver que es, incluso ni eso va a ser posible porque si les van a obligar a los centros comerciales a mantener unas temperaturas por debajo de o sea, por encima de los de los 20-21 grados, que es lo que normalmente se suele tener eh, la climatización en esos centros tan grandes, pues eh, ya tú me dirás. Mm, será mejor no salir de casa, pero es que claro, en casa aire acondicionado tenemos cuatro, que es lo que hablábamos también hace hace varias semanas atrás, y era que es la nueva manera de supervivencia, no es la nueva eh, selección natural. Eh, si planifican que de aquí al 2030... Eh, se Sí, eh, Eva, sí Suele pasar, ¿eh? Suele pasar eh. Yo he tenido antes cuando estaba en la de en es Que me comenta Eva por, por Twitch Que el estéreo le va con lag Sí, a mí me pasó antes también con Cuando estaba en la transmisión de, de Kader que, que sí, que se me trababa Últimamente no está yendo muy bien el Sobre todo cuando se escuchan audios No está, no está gestionando bien la la memoria, la aplicación o, o algo por el estilo, pero sí. Pero bueno, estás aquí en Twitch y bueno, te escribe lo que sea y yo te voy, te voy leyendo, ¿vale? Entonces, eh, hablábamos que era la nueva selección eh, natural, ¿no? Si hablábamos que en la Agenda 2030 estaban hablando que las temperaturas pueden llegar a los 45 grados en un día normal de agosto... Eh, pues eso va a ser así. El que no tenga aire acondicionado terminará muriendo y el que sí tenga aire acondicionado pues será el sobreviviente. ¿no? La nueva selección natural se basará en quién pueda tener aire acondicionado en su casa o quién no. Pero sí, vamos, un, eh, una vergüenza. Es eh, una vergüenza que, pues como siempre hemos hablado, que al final eh, vamos como detrás del carro eh, vamos detrás del carro eh, constantemente. ¿no? Que parece ser que es otro que que parece que es otro el que va tirando siempre y luego se acuerdan estos de que ahí va, si íbamos para esa dirección, ¿no? Pues es lo mismo de siempre. En la, la noticia de radio televisión española que es la que voy a poner... Uh, está mal configurado esto. Bueno, os la leo. En la... Esto es lo que hablábamos antes, cada vez que estabas hablando antes, que claro, que la autoproducción es lo que tiene, que a veces no todo funciona como quieres. Y no he configurado el navegador en el OBS y no lo puedo... No lo puedo mostrar ahora, pero bueno. En, en la noticia de Radio Televisión Española, eh, al final, al final, al final de todo, dice, eh, las exportaciones a Francia se disparan. Y es que aunque el gobierno ha negado que suponga una subvención para los consumidores franceses, la subida de las exportaciones de electricidad a Francia ha sido uno de los primeros efectos colaterales. Generalmente nosotros importamos energía de Francia, pero desde la puesta en práctica de la medida la que hablamos del tope del gas lo que hemos hecho ha sido exportarla apunta Radio Televisión .es, el director gerente de Nera Economic Consulting eh, Oscar Arnedillo no sé quién es, según explica con el tope del gas avalado por Bruselas a Francia ahora le resulta más barato comprar a España que producirla a ellos y eso a su vez supone un incremento en la cantidad de, gen de generación para nosotros pues es eso es eh, <risa> esto es es, es es de risa Esto simplemente es de, es de risa O sea, esto es un efecto colateral Que nadie pensó en él Y, y lastimosamente Pues Estamos sufriendo las, las consecuencias ¿no? Y entonces eh, Poco más que decir con esto Como ya lo dije la semana pasada Revisar todas vuestras facturas Yo he hecho el cambio ya de comercializadora eh, llamé a Iberdrola y se lo comenté, eh, no quisieron darme ninguna solución, ellos lo solucionaron dando un 15% de descuento durante el primer año y poco más. Eh, me he cambiado a otra, donde de 0,14 que estaba pagando antes, ahora voy a pagar 0,16. Lo del tope del gas, eh, si sí es verdad que va a estar, eh, por lo que me han comentado, esperaré a la primera factura y ya os contaré. Pero por lo que me han comentado suelen estar entre 2-3 céntimos por debajo porque ellos eh, se supone que la electricidad que yo estoy consumiendo ahora está, eh, la mayor parte de ella está generada de, de manera ecológica. Bueno, ya sabemos cómo es eso también, que, que todo hay que cogerlo con muchas pinzas y, y, y poco más. ¿no? Entonces, eh, si me dais un minutito, voy a solucionar esto del navegador y así porque si no las el resto de las noticias para los que estáis en twi en Twitch 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 no lo vais a poder ver entonces esto es rapidito esto rapidito esto así y esto va así así pues, ayudarme con los audios genial a ver doctor te escuchamos ya lo tengo pues
2: todo eso de gas es muy cierto eh, hay múltiples usos Mucha gente cree que el gas Que ya lo has comentado antes Solo vale para Pues para mojarse el felpudo en invierno Y para cocinar Aunque ahora hay poca chusma que cocine Todos están ahí comiendo refritos De esos economatos de chusma Como el mercadona Decían Me decía antes, El gas tiene muchas más implicaciones Escuchando el canto de las cigarras eh, Estoy pensando Qué mensaje tan maravilloso De la fábula, ¿no? De la cigarra y la hormiga Tenemos que ser cigarras aunque muy pocos tienen esa voluntad, ¿no? Y prefieren trabajar así para otros ahí, a cambio de cosas que no necesitan y soportar a una familia insufrible, ¿verdad? Qué bonito mensaje
1: de decir nada. Sí, 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 sí. Te lo estás pasando bien en el, en el campo, por lo que veo. Eh, más cositas. Eh, sí, eh, Eva, sí, antes pagaba 0,14... Y ahora estoy, voy a empezar a pagar 0.16. Otra cosa que ha pasado con este del cambio de comercializadora, que supuestamente tú hablas con, con Iberdrola y ellos te dicen que el cambio de comercializadora eh, no te lo recomiendan. Es lo primero que te dicen que no te recomiendan el cambio de comercializadora porque eh, puede llegar a tardar 10, 15 días y bueno. te Empiezan ahí a dar como, como dándote a entender que estás haciendo una estupidez, ¿no? Pues en realidad el cambio... El cambio, lo hemos hablado también aquí alguna vez, que uno de los problemas que tiene la gente por la que no se cambia de comercializadora, ya sea de gas, de luz, es por las trabas que te ponen y por lo que tardan, y que incluso a veces nos hemos encontrado con el problema de recibir las dos facturas de las dos comercializadoras porque han, no han hecho bien su trabajo, pues me ha tardado exactamente 26 horas. O sea, si al día siguiente, si yo hice el cambio de comercializadora eh, si yo hice el cambio de comercializadora el jueves ¿cuándo fue? el miércoles el miércoles a las 3 de la tarde miento, fue el martes fue el martes a las 3 porque esto lo hablamos en el podcast night del eh, del, del martes entonces fue el martes a las 3 el miércoles a las 6 de la tarde ya, había, ya se había generado el cambio entonces eh, en 24 horas estaba. Y eso es lo que... Y eso es lo que... Eh, necesitamos como consumidores... Que, que sea rápido. ¿vale? Porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros... Poder cambiarnos de comercializadora... Y que realmente exista un... Un, un mercado competitivo en ese sitio. En, en el momento que ellos sientan... Y vean que se les está yendo la gente... Y se están yendo a otro sitio y demás... Eh, se pondrán las pilas y, y saldrán con todo esto es más, a mí cuando me llamó Iberdrola fue ayer incluso ya el cambio se había realizado y Iberdrola me llamó intentando parar el cambio y bueno eh, una vergüenza una vergüenza eh, que me dice que, que me dice el doctor House que te mande audio Bueno, manda lo que, lo que quieras Eva. le voy a tener que decir no eh, ¿sabe lo que puedes probar? Eh, podemos probar, si quieres, eh, si mandas el... Tú que eres moderadora en Twitch, si mandas admiración ese y lo que quieres decir, se supone que hay un bot que lo va a leer. No lo he probado, eh, bueno, lo he probado offline, pero online no lo he probado. Entonces, si quieres, eh, pruébalo. Eh, <ríe> sí, muchas, sí. <ríe> vale, entonces, Eva, si quieres, eh, pruébalo y, y... y vemos qué tal va.
3: Villeva 3.
1: Dice Exacto. ¿La habéis escuchado? <risa> eso es. Pues ahí está. Entonces, eh, lo que quieras. Eh, nada más lo puedes hacer tú porque eres moderadora. Nada más lo he puesto para los moderadores y suscriptores. Pero bueno, como suscriptores todavía no podemos tener porque no hemos llegado al afiliado, pues... Eh, de momento Lleva
3: 3. Dice risitas.
1: <risa> Exacto. Entonces, eh, eso, es, eso es lo que tenemos. A ver, tenemos un audio... A ver, Eva, te escuchamos.
4: Sí, 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 Doctor
3: House. Eh, tú las cigarras, y, pero buen cigarro.
1: Eso está muy bien, está muy bien en el, en, en el campo. Eh, Villeva 3.
3: Dice o no tienes puesto lo de risitas.
1: No tienes puesto lo de risitas. ¿Por qué? ¿Qué tiene que decir? O no, oh, no tienes puesto lo de risitas. No sé qué... ¿Por qué? tiene que decir algo cuando dices risitas? No lo sé. Yo estoy aprendiendo, Eva. Acuérdate que esto de Twitch... Eh, yo consumo mucho Twitch, pero estoy... Estoy aprendiendo. Eh, a ver, más cositas. Bueno, ya sabéis que este Podcast Night eh, está siendo grabado para YouTube. Eh, transmitimos en Twitch y lo grabamos en modo podcast para el que lo quiera escuchar o re-escuchar re eh, de camino al trabajo. Hora Eterno, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por pasarte. Y... Y bueno, que lo tenéis en todas las plataformas eh, y todo lo demás, ¿vale? Eh, más temitas. Yo tenía un vídeo pendiente de la semana pasada.
3: lleva 3. Dice, creo que es una orden de otra estremear.
1: Puede ser, puede ser. Puede ser. Iremos. Tú, cuando veas cositas así guapas que quieras que tal, me las mandas y las vamos incluyendo y, y vamos viendo. Eh, yo tenía un, un vídeo de la semana pasada pendiente que era el meollo del martes, pues no de la semana pasada, sino del último podcast night, era el meollo y lo dejamos para hoy. Entonces os lo voy a poner, eh, os lo voy a poner, a ver cómo os lo pongo, okay, vale, aquí, y, y ahora, eh, y ahora eh, tomamos impresiones sobre el tema, ¿vale? Vamos allá.
3: ¿Sabes cuál es la diferencia entre pedófilo y pederasta? Ven, yo te cuento. Seguramente has escuchado personas que utilizan estos dos términos como sinónimos, sin embargo, está completamente mal. Te voy a contar. La palabra pedófilo viene del griego pais, que significa eh, los varones entre 13 y 17 años, es decir, cuando están empezando la edad de la reproducción. Y eh, se le suma filia Que es como ese amor Hacia estas personas a estas Personas de estas edades Entonces realmente la pedofilia Es ese eh, cariño Esa atracción emocional Que sienten los adultos Por este tipo de personas en esta edad Y la pederastía Es el tipo de persona Que realmente va un paso más allá Y abusa sexualmente de los niños Todo pederasta es pedófilo Sin embargo no todo pedófilo
1: es hasta terminar Lo he cortado porque eh, La edición no me daba No me daba más, pero vamos eh, Lastimosamente Esto está sucediendo en TikTok ¿Vale? Eh, lo tuve que extraer este trozo de vídeo lo, Porque había guardado el TikTok Pero bueno, lo eliminó A las pocas horas lo, lo eliminó Entonces lo tuve que extraer de alguien que sí logró Sacarlo a tiempo Y, y demás, ¿no? Hay varios es increíble que tú puedas buscar en TikTok una palabra tan complicada como pederastía y te salgan videos. Eh, yo me quedaba loco escuchando esta, a esta muchacha que definitivamente lo único que es de que es culpable esta muchacha es de ignorante, de lo único que se le puede disculpar es de que es de ignorante y para ponerle otro calificativo más, es de aprendiz de psicología. Yo me ha puesto lo que quiera, si pondría la mano en el fuego y si la tuviera delante eh, se lo diría sin ningún tapujo y sin ningún problema, a esta y a otras más que han salido en Internet con estas mismas declaraciones, que es coger la palabra pederastía y la eh, pedofilia y la palabra eh, pederasta de la Wikipedia, o, oh, para ponerlo de mejor, porque todos sabemos que a veces la Wikipedia se puede confundir, de un libro reglamentado de psicología, coger las definiciones tal cual y transmitirlas por las redes sociales es de una falta de educación, de interés, de informar, de una falta de... de, de, real, de simplemente es un aprendiz de psicología... En la cual, me imagino que estaba un día en clase, se dieron estas definiciones y dijo ¡Ah! Interesante, ¿ves? La gente está muy confundida con lo que es eh, pedofilia. La gente está muy confundida con lo que es eh, pederasta. Miran lo que dicen las definiciones. Claro, pues yo voy a salir en las redes sociales y lo voy a decir. Ay, respiro hondo porque es que no quiero, no quiero exaltarme más de la cuenta. Pero es que esta persona habría que... Habría que cogerla de los pelitos y explicarle un par de cositas. Porque hay algo que ella no está teniendo en cuenta y que la definición que podemos encontrar en los libros o que incluso podemos encontrar en Wikipedia no está teniendo en cuenta a la hora de de la pedofilia, ¿no? Que ella comenta que la pedofilia simplemente es, pues, como es la definición del latín y todo lo demás y todo lo que quieras, bla, 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 bla. Bullshit y mierda barata, ¿vale? que según la definición, simplemente es el amor de una persona adulta hacia un niño entre 7 y 14 años. Simplemente es... Entonces es que entonces todos los padres que tienen hijos serían pedófilos, porque tienen amor por sus hijos, y además desde que nacen. Según su definición que ha dado ahí, cualquier persona, el tío, un abuelo, un primo, hasta un amigo. Yo puedo decir, es que yo quiero a mi amigo. Lo quiero. Entonces, ¿qué soy? ¿Pedófilo? Porque simplemente tiene entre 7 y 14 años. No seamos ignorantes. Tengamos un poquito de dos deditos de frente y sepamos transmitir las cosas. Lo que esta muchacha no ha tenido en cuenta es que la pedofilia, aparte de ser un amor que tiene una persona adulta, contra unos rangos de edad entre 7 y 14 años, como dice la definición, es con un contexto sexual. Es con un contexto sexual. La pedofilia se basa en un contexto sexual. No es amor como el que puede tener un padre con su hijo. No es amor como el que puedo tener yo con mis amigos. No es amor como el que puedo tener yo con mis sobrinos. Yo no soy pedófilo, señora, señorita, aprendiz de psicóloga. Yo no soy pedófilo. Y usted acaba de llamar con esas declaraciones pedófilo a todo el que tiene un poco de amor hacia niños de 7, 14 años, como dice la definición. Ser pedófilo es todo incluido en un contexto sexual. Si no fuera así, los pedófilos no tendrían en sus ordenadores 300 gigabytes de niños desnudos. No les haría falta. Yo no necesito ver a mis sobrinos desnudos para, ver, para tener amor sobre ellos. ¿Me explico lo que quiero decir? O se está quedando claro que todo es en un contexto sexual. Que eso es a lo que a esta aprendiz de psicóloga se le ha olvidado decir y que seguramente lo ha leído pero lo ha obviado porque no lo vio interesante, no lo vio trending topic, no lo vio... Eh, pues como eso. ¿Sabes qué es lo peor? Que este video duró cuatro horas en TikTok. Cuatro, seis horas. Desde que lo vi yo hasta que lo quitó, seis horas. Igual tenía más, ¿vale? Pero desde que lo vi yo hasta que lo quitó, seis horas. Porque yo lo vi un momento por la mañana y cuando fui por la tarde a a querer rescatarlo para hacer el podcast night del, del martes, eh, lo había eliminado. pues sabéis qué es lo peor? Que tenía 1.400 me gustas. O sea, todavía hay gente que escucha estas cosas y las deja pasar de largo. Todavía les da me gustas. Los comentarios no los quise ni leer porque es que estaría vomitando. O sea, un horror, Eva. Exactamente. Es un horror, un horror. O sea, yo flipaba al escuchar este tipo de cosas. Y, y lo peor, es que vuelvo y repito, lo peor es que tú te vas a TikTok y os lo voy a poner aquí en un para los que estáis en Twitch, si tú te vas a TikTok y te vas aquí a buscar y pones pederastía, te salen vídeos. salen vídeos aquí hay otro
3: pedofilia pederastía efebofilia y estupro son estos cuatro conceptos que nos debemos aprender la pedofilia es esta parafilia que asocia este gusto enamoramiento o atracción sexual hacia ah, niños entre 0 es. a 10 años pero no hay acto sexual Mira, la pederastía está lo está es diciendo mejor el acto sexual la violación la efebofilia es este gusto o atracción sexual de un mayor de edad hacia un preadolescente y adolescente entre los 11 a 17 años. El estupro ya es cometer el acto sexual con el adolescente. Y aunque en muchos países del mundo la edad legal para consentir el acto sexual pueda venir desde los 12, 14 o 16 años, si tuviste actividad sexual con un mayor de edad en esta brecha de adolescencia, fuiste abusado sexualmente. Papás de adolescentes, aunque tus hijos puedan estar con un mayor de edad y tú los veas como unos bucones o brincones, realmente señala bien, apunta bien, a quien está cometiendo la falta. Mira. Pedofilia, es
1: <risa> efebofilia y estupro. Bueno, bueno, eso, o sabes que ya iba bien. Iba bien hasta el último, hasta el último coletazo, ¿no? Como diciendo, ten, mira bien a ver quién es el que tiene la culpa porque es que igual no es el que tú crees. O sea, como dando a entender que hay... En una relación de pedofilia hay dos personas involucradas, e igual el que tiene la culpa no es el que tú crees. ¿eh? Mm, eh, perdona, o sea, ¿eh? ¿qué me quieres decir? Lo siento, eh, no te he entendido, repítelo por favor, no gracias, no quiero volver a escuchar mierda de este tipo. Y esto es lo que hay en las redes sociales. Y esto lo quería traer el martes y lo quería dejar de, de final el martes. Porque hoy os quería traer algo enlazado con esto. Ha salido en mayo, se, se firmó y, se, y ya salió en el BOE, la nueva ley contra los influencers. Entre comillas es como se llama. ¿no? La nueva ley contra los influencers. La nueva ley contra los influencers, con lo que quiere acabar, en parte... No estoy de acuerdo, ¿vale? Lo dejo ya claro, que no estoy de acuerdo con la nueva ley de los influencers. No estoy de acuerdo. Pero sí quiero puntualizar ciertas cosas en las que, si hemos llegado a un punto... A ver, porque es que no le vamos a echar el 100% de la culpa de la ley de los influencers a este tipo de cosas, ¿no? Pero parte de la culpa lo tiene este tipo de contenido este tipo de contenido. Este tipo de contenido que lo único que genera es eh, desconocimiento, desinformación, que no se tomaron ni siquiera cinco minutos de, 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 de analizar, que no que ni siquiera lo pensaron, eh, que luego te encuentres que hay 1.500 personas que le dan me gusta a este tipo de contenido, que luego te encuentres que porque yo lo pensaba, ¿no? Yo cuando en esas cuatro horas que estuve pensando en el vídeo, digo, ¿qué, a ver, ¿qué digo yo de esto, aparte de lo que os acabo de decir? ¿Qué más puedo decir de esto? Le digo, esta muchacha no tiene familia. Digo, esta muchacha no tiene hermanos, no tiene padres, no tiene un amigo que le diga, oye, porque ha subido eso a las redes sociales. No tiene nadie que, con dos dedos de frente en su entorno, que le hubiera dicho, igual fue por eso que lo borró. Porque llegó a las manos de un familiar y un familiar lo analizó más detenidamente y dijo, pues, oye, quita eso porque te estás metiendo en un problema muy grande porque estás diciendo tonterías. Igual fue así, pero mi primera pregunta en mi mente fue, eh, esta mujer no tiene gente a su alrededor que le puedan hacer un pequeño filtro. Porque ya que ella no tiene filtro, que la gente alrededor de ella le haga de filtro. Yo creo que sería lo mínimo. Entonces, esta gente que no tiene filtro, esta gente que se, no se toma la, la molestia, como si la to, no la tomamos algunos cuando damos información en redes sociales, es lo que causa eh, leyes como la que ha sido aprobada en, en mayo. ¿no? Una de las partes de la ley es muy extensa. vale Si queréis eh, la preparo y la hacemos, eh, hacemos un podcast específico para, para esa ley y la comentamos porque yo creo que a todos los que podemos estar aquí o nos gusta este tipo de, de contenido, eh, también somos creadores de contenido y nos compete eh, estar atentos sobre esta ley. La parte primordial de esta ley es que se va a crear un fichero en el cual todo influencer, en la ley habla de renombre, o sea que quiere decir a raíz de una cierta influencia, tendrá que estar inscrito en un archivo, que es exactamente igual, para resumir un poco, el archivo es exactamente igual al que están inscritas todas las radios y televisiones de España. Donde eh, están inscritos todos los que eh, son eh, comunicadores. Entonces, eh, ¿eso qué quiere decir? Que aparte de que vas a estar fichado, ellos van a utilizar ese registro para el día de mañana poder... Multarte, censurarte o eh, tumbarte simplemente el contenido, el canal o lo que quieran. ¿no? Con esta ley, a ver, todo esto ya sucedía, ¿vale? Todo esto de, de filtros de contenido y todo lo demás, muchas veces pues escapan contenidos como estos que parecen que, que no están hechos de mala fe, pero vamos, terminan saliendo, no pasa nada. Pero por ejemplo, YouTube, Twitch y todo eso, porque muchas de las leyes que estipulan luego más abajo... Están relacionadas a qué está permitido y qué no está permitido, ¿no? Pero muchas de esas normas y de esas y tal, ya YouTube y Twitch, por ejemplo, ya las llevan a cabo. Tú, por ejemplo, en Twitch no puedes transmitir nada mayor de 18 en un, en, en un rango de horario eh, anterior a las 10 y media de la noche. O sea, por ejemplo, yo ahora podría estar hablando tranquilamente de, de temas sexuales y demás sin ningún problema porque yo estoy en un rango de horario que es para adultos. Por eso yo puedo decir palabrotas y puedo decir cosas sin que Twitch eh, tome ninguna represalia contra mí. Lo mismo pasa en YouTube. En YouTube, aparte de que tienen sus horas, tienen sus filtros de contenido, cuando tú subes un vídeo es analizado, tienen su... etcétera, 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 como pasó y lo vivimos muchos cuando pasó la pandemia. Y lo vivimos pues que tú no, podrías, no podías ni siquiera en el vídeo decir eh, coronavirus. Eso en YouTube estaba vetada esa palabra. En el momento que tú subías un vídeo a YouTube y mencionaba la palabra coronavirus, automáticamente eh, te lo cancelaba. O sea, no lo podías subir, ¿no? Luego cambiaron esa norma a que se ponía un cintillo debajo del debajo del vídeo diciendo esta información no es eh, la oficial, eh, información oficial sobre coronavirus en este enlace, ¿no? Te ponían un cintillo así en el vídeo abajo para que la gente que, es, que estuviera viendo el vídeo supiera que la información que tú estás dando no es real, o sea, no es la oficial, ¿no? No es que no es real, sino que no es la oficial que se, ha, que se ha transmitido. Entonces te ponían un cintillo abajo diciendo, pues eso, que la información que usted está viendo en este vídeo no es la oficial y la oficial se encuentra en este enlace. Entonces te remitían a la, a la página oficial del Estado eh, con este tema del, del coronavirus, ¿no? Pues todo eso ya sucedía, ¿no? Eh... Sucede también, tienen normas, pues eso contra el abuso sexual, que no se puede estar hablando ni incitando al odio, etcétera, 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 etcétera. Todo eso ya existía. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que viene a añadir esta ley? No, eh, no es que viene a añadir, sino que le viene a dar la vuelta de hoja, ¿no? Antes el fiscalizador del contenido era YouTube y Twitch, por poner los dos ejemplos. Eh, más importantes y más grandes, ¿no? pero así mismo va a ser con Instagram, así mismo va a ser con Stereo, así mismo va a ser con todo. Con todo el, el distribuidor de contenido en España eh, va a ser tratado de la misma manera. Pues si antes el fiscalizador del contenido era YouTube y Twitch, ahora el fiscalizador del contenido va a ser el Estado. ¿Cuál es el problema de cuando el fiscalizador del contenido es el Estado? Pues que entramos en un estado opresor. Entramos, eh, como ya conocemos, en un estado eh, que ya se vive en muchos países como Venezuela, Cuba y sitios así, donde la información no fluye con libertad, donde toda la información es eh, fiscalizada hasta el punto de, de que te, simplemente no te dejan hablar de, de lo que quieras, eh, donde eh, imágenes eh, relacionadas contra el gobierno o contra la religión o cosas así eh, están prohibidas y eso es en lo que nos vamos a convertir en este país ahora mismo con esta nueva ley. Eh, al ser el Estado el fiscalizador, eh, dice uno de los puntos de la ley, dice que obliga a los distribuidores de contenido a eh, llevar a cabo esta ley y que tendrán... Eh, revisiones periódicas eh, al respecto. Y que en el momento que no cumplan con esas con esas directrices, pues se les podrá ejecutar eh, mandatoria de incluso prohibirles... Eh, Villeva
3: 3. Dice viva la no libertad de expresión
1: no. Exacto. Viva la no libertad de expresión. Exactamente. Eh, eh, entonces, el, el Estado va a poder... Eh, o sea, va a forzar a YouTube a que cumpla las normas y si en una de esas revisiones el Estado encuentra algo que a su parecer, porque volvemos y repito, ahora ya va a ser a su parecer, si antes YouTube venía y te, te quitaba un vídeo y te mandaba un correo electrónico y te decía, mira, te hemos quitado este vídeo porque incumple las reglas de la comunidad, eh, quiere usted apelar, y podías apelar y dar tus puntos de vista. Entonces el vídeo llegaba a las manos de una persona porque... Lo analizaban y, oye, pues sí, tienes razón, pues mira, que ha sido esto, tal, pim, pam, pero pues venga, lo subimos. Y te lo volvían a poner. De esta manera ya eso va a dejar de suceder. Automáticamente te lo van a tumbar y va a ser el estado nuevamente el que va a forzar a YouTube. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que YouTube se va a encontrar en la tesitura de que eh, va a tener que reforzar ya sea su algoritmo, ya sea su inteligencia artificial o lo que sea que usa para eh, detectar este tipo de vídeos que eh, a partir de ahora van a influir las, ya no las normas de la comunidad, sino las normas del Estado. ¿Vale? Ya ha pasado de ser normas de la comunidad a ser normas del Estado. Entonces nos vamos a encontrar en un punto en el que podcast como este que yo hago, por ejemplo, no se va a poder hacer. Porque aquí somos críticos con el gobierno, aquí somos críticos con muchas cosas y... Eh, pues tengo entendido que por eso por eso, si al gobierno no le interesa que la información que yo esté transmitiendo eh, le convenga, pues ellos tomarán la decisión y, y tumbarán el, el contenido, ¿no? A ver, tenemos varios audios, vamos a escucharlos, así me dejáis tomar un poquito de agua Hola, Jason, ¿qué tal? Eh, gracias por pasarte
4: Señor Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, ¿De qué hablan hoy? No sé, estoy perdido, y vengo ahorita
1: de todo, un poco. Ya sabes que los podcast nights, nice, eh, lo que hacemos es cogemos noticias de, de la semana. Eh, y las analizamos un poquito. Les damos la vuelta. Y damos eh, pequeños puntos que de repente las noticias en televisión y en radio aquí en España no las hemos. No, no las han transmitido de la manera más adecuada. O, como dice la nueva ley de. la ley de los influencers, nos obligan a nosotros a ser. Eh, a, a que la información que demos sea contrastada, ¿no? Cuando son ellos los primeros que dan información no contrastada, ¿no? Pero bueno, eh, ya sabemos cómo es el Estado. Y cuando eh, la gran mayoría de las televisoras y radios de aquí de España son subvencionadas por el Estado, entonces eh, empresa eh, televisora privada independiente no hay en España ahora mismo. Son todas subvencionadas por el Estado, entonces se deben a... La publicidad del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, Kader, te escuchamos. Uy, le da el botón que no era.
4: Buenas, excelente directo. Un saludo. Eh, fíjate, porque ya en China tendrán que estar cualificados para hablar de temas eh, divulgativos. Así Exacto. que los influencers chinos que hablen de temas complejos salvo que demuestren algún conocimiento o algún estudio previo, no podrán de tantas noticias, que es verdad, que se recomiendan remedios para sí, curar el, el cáncer que suena a chiste, eh, bueno, milagros, magia, etc. Entonces tiene sentido, pero fíjate que China ya va a obligar a que demuestren algún tipo de de cualificación para poder hablar de estos temas. Un gran saludo.
1: Un saludo, amigo. Eh, sí, es que es lo que estábamos hablando. Por eso yo quise enlazar esta noticia de, de esta muchacha hablando de pedofilia con esta misma de, de, del tema, ¿no? Porque parte de por qué ocurren estas cosas es por eso, ¿no? Porque eh, hay mucha gente sin filtro, sin educación y sin querer contrastar la información que está compartiendo en, eh, eso mismo, en redes sociales o sea, sin querer contrastar nada y, y hacerlo en, en redes sociales ¿no? Eh, buenos, buenos, os parece tontería pero lo de la corbata chorrada o no, a mí me han dicho que le han dicho los medios que lo diría y el otro sí, sí, amén, todo muy coherente bueno, ahora os voy a poner ahora vamos a enlazar con esta con, con el vídeo ese que he hecho y hablaremos un poquito sobre sobre, este, sobre esta rueda de prensa de hoy. Gracias, Eva, por tu comentario. Y es eso, Kader, exactamente. O sea, el tema es ese, ¿no? Que hay mucha gente dando información en las redes sociales sin ningún conocimiento. Pero eh, de ahí yo estoy a favor. Lo que no estoy a favor es en lo que puede derivar todo eso, ¿no? El, al darle la potestad al Estado, de que sea el Estado el que decida qué es eh, contenido... Eh, oficial y que, y que no es contenido oficial, pues entonces ya entramos en una tesitura un poco más complicada. ¿no? Porque si por algo no se había eh, tomado, a los, porque los influencers eh, como tal no están tomados dentro de la categoría de comunicadores, porque eh, un influencer como tal no está, eh, no se rige. Eh, bajo las normas de la comunicación, sino que se rige bajo las normas sí. de la opinión, de que es una opinión pública eh, la que están dando. Es su propia opinión y es su derecho a la libertad de expresión. Entonces cuando un influencer sale eh, diciendo pues mira, es que con una hoja de menta eh, te curas las hemorroides aunque eso no esté contrastado científicamente, qué es lo que sí tendría que hacer un, en un programa de televisión o que sí tendrían que hacer en un programa de radio y por eso eso no lo vas a escuchar en esos medios, porque ellos sí se rigen por el por la ley de veracidad de la, de la información a la, que, a, la, a la que exponen, en cambio un influencer no, porque lo que un influencer está dando es su opinión, es su derecho de expresión y es su derecho a decir lo que le salga de las pelotas. El problema empieza cuando lo que dicen, lo que les sale de las pelotas, ellos están cobrando dinero. El problema es cuando un influencer dice que una hoja de menta te cura las hemorroides y con eso genera 200.000 me gustas, 300.000 likes y, y 400 millones de reproducciones y eso a esa persona le genera un dinero por el cual se está viendo beneficiado. Entonces cuando tú te estás viendo beneficiado de una información que estás dando, esa información tiene que ser verídica. Tiene que ser veraz y tiene que ser contrastable. Entonces, las, las empresas como TikTok y YouTube y, ti, y Twitch y todo esto, pues deberían cerciorarse de que ese tipo de contenidos o sea, al el que, el que están transmitiendo, si realmente está contrastado o todo lo demás, pues a esa gente sí eh, remunerarles de alguna manera, ¿no? Que es como más o menos eh, que hablabas tú antes también ahí en, el, en tu podcast, ¿no? que hay muchas, eh, por ejemplo, en estéreo, pues que la remuneración no está, no, no, no está tomada en cuenta. ¿no? Y a este tipo de, de vídeos o, o de información pues que no tengan la oportunidad de monetizar. Que es más o menos como pasa en YouTube. no YouTube, cuando tú subes un vídeo que infringe las leyes de la comunidad, pero que no está prohibido porque si te lo echan sería eh, coartarte la libertad de expresión, lo que hacen es prohibirte la monetización. Pues eso es lo que tendrían que hacer en, en la gran mayoría de de espera es que estoy leyendo sí 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 lincitos eh, te lo voy a poner dice no hay mensajes del doctor pues seguro espérate porque tengo a ti tres en cola no pues ahora doctor manda un mensajito que, que tienes aquí un, un seguidor que quiere que quiere escucharte pero vamos que está en el bosque oyendo las cigarras ya te aviso ¿eh? entonces eh, eso mismo que hace YouTube, sería buena idea que se, tras, se, se trasladara a TikTok y se trasladara a otros muchos medios de, de, de comunicación como tal. Y seguramente que a raíz de eso mucha gente eh, mejoraría su contenido y pensaría en que, a ver, este contenido no genera, no habría cuatro tontos haciéndolo, pero es que se han dado cuenta que haciendo tonterías aún así generan dinero, entonces, pues... Eh, nos encontramos con un contenido sin valor, sin fundamentos, eh, que, que se propaga de, de esa manera pegajosa, ¿no? que comentabas tú antes también. A ver, eh, Anne, ¿te escuchamos?
5: Hola a todos. Eh, no había eh, saludado antes porque no tenía corriente eléctrica, pero bueno, ya ahora tengo. Entonces he, he escuchado algo. Y sí, es verdad que es complejo, porque tiene su parte buena, su parte mala, esta ley seguro, ¿no? Pero es verdad que me he topado con cada cosa en las redes.
1: Seguimos escuchando, pues han mandado varios audios.
5: Recientemente eh, vi un, una aclaración, no sé si hasta qué punto es cierto no, ya te digo que en las redes tienes que ver en qué crees. ¿no? Y parece ser que que por retos que se han hecho en las plataformas, no sé si de TikTok, creo que sí, no sé, eh, han muerto incluso adolescentes. Y también se está usando la calamina para para hacer para, eh, maquillarse y resulta que eso puede eh, eh, producir ciertos problemas en la piel. Pues bueno, pues nada, es este, verdad que... Eh, es verdad que cuando que la, la mayoría la mayoría sigue a veces por simpatía a una persona y no porque tenga el conocimiento. He visto unas publicaciones de doctores que no tienen eh, muy pocos likes, que tienen muy pocos likes y personas que dicen llamarse influencers que no tienen un contenido muy amplio ni ni muy serio y tienen mil me gustas.
1: Exacto, exacto, es, es eso, es contenido. Eh, consumible rápidamente que es, es como un vicio para mucha gente pero es contenido inerte sin sentido y que bueno y que como dices pues muchas veces incluso los los trends estos que hacen en TikTok y todo lo demás pues como dices si sí, es verdad ha fallecido gente haciendo esos trends y, y, y es a raíz de eso no lo que dices de, de la calamina pues una locura está claro, una locu eso genera cáncer entonces eh, aquí en España está prohibida y aquí en España se llama... Eh, ¿Cómo se llama? Esto de que quitaron del metro hace poco. A ver si alguien me puede ayudar por ahí por el chat o algo. Eh, no me acuerdo. No, no, no me acuerdo, pero vamos, está prohibido y, y aquí tiene otro nombre, pero no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Eh, si me acuerdo, luego os lo digo. Y sí, eso es cancerígeno. Entonces aquí eso estaba... Eh, estaba muy difundido en todas las líneas de metro y demás y hubo varios eh, maquinistas de metro que, que han fallecido por estar respirando residuos de ese, de ese producto. Y sí, es, es lo que hay. A ver, doctor, te escuchamos.
2: Pues mucha razón en ese ejemplo tan ilustrativo que has puesto, que ya hasta nos venden menta para curar lo que son las hemorroides, las mismas que... Que lo tienen escocido porque no dejan de vender el culo por la esquina, de verdad. ¡Qué paradojas! Y por no hablar de esa nueva dieta que se nos viene encima, de esas hamburguesas de césped. ¡Madre mía, madre mía! Si es que al final eh, solo vamos a, a sobrevivir los que estamos aquí en el bosque con las cigarras. Dios. ¡Qué nos tan bello, eh! Hay que saber escucharlas.
1: ¡Dios mío! Luego nos dirás, a ver, ¿qué, qué te cuentan las, las cigarras? A ver, te escuchamos otra vez
2: ahí tiene mucha razón el último audio de nuestra amiga de las indias, no recuerdo el nombre que muchos van de médicos en las redes sociales, se ponen una, una bata blanca y luego en el fondo sabemos que no son médicos ni nada, más que nada cuando se levantan y se dan la vuelta se les ve el culo pues, de una raja, eh, así que no, nunca hay que confiar en ese tipo de consejos de medicina aunque bien es cierto que los preferimos a los de un médico real que suelen ser muy aburridos, sobre todo si su mensaje va a través de, de, de las
1: redes sociales, ¿verdad? Tengo el aire acondicionado puesto, Eva. Sí, lo tengo puesto, ¿por qué? Se me, ve... Se me ve sudado, ¿no? No, no, lo tengo encendido, lo tengo encendido, sí. Lo he encendido a primera hora. Y... Exactamente, eh, recordad que todo el que lleva bata no quiere decir que sea doctor, puede ser de un manicomio también Allí también llevan data, bata todos los, los pacientes, entonces eh, que lleven bata no quiere decir que sean doctores Vale, eh, más cositas, más cositas, os pongo el. Os voy a poner el vídeo, el tiktok, de, el TikTok que he hecho de, de nuestro amigo... Eh, Perro Sánchez esto no lo podré decir en otro momento y, y he hecho una pequeña comparación sobre las declaraciones que ha hecho hoy y cómo ha terminado su, su declaración haciendo alusión a que no llevaba corbata por, por para ahorrar energía eh, la, la, la acepción que ha dicho el doctor antes me ha parecido interesante yo la había achacado a, a no tener que planchar la corbata. Digo, que es ¿cómo va a ahorrar energía este hombre no usando corbatas ¿Será para no plancharla? Digo yo. Es lo primero que se me vino a la mente. Eh, y, y, y bueno, sí, para decir que, que no hacía calor, ¿no? Que al, tener, eh, eh, que al tener el aire acondicionado más bajito, o sea, sí, con temperaturas más, más altas en ese sentido... Eh, se quitaba la corbata para no pasar calor. ¿no? Esa fue la analogía que, que ha sacado el doctor. Independientemente, me parece una barra basada y me vino a la mente eh, esto que os voy a poner ahora. Un segundo. Ahí. Para los que estáis en Twitch, lo podéis ver. Pero vamos, escuchándolo es más que suficiente y, y poco más. Ahí va.
6: Hay gente que se pone a cantar, a cantar en el baño, media hora en el baño, no chicos, tres minutos más que es suficiente. Tres minutos he contado yo y no quedo hediondo se los garantizo. Un minuto inicial, un minuto inicial. Dígame hay gente entonces hay que esperar a que caliente el agua, ¿por qué? ¿Por qué? entonces abren el chorro ahí y el agua botán... ...agua potable además, ese es un crimen... ...un minuto... ...un minuto jabón y champú... ...y un minuto para quitarse... ...¿qué más hace falta María Cristina? ...para bañarse... ...ah, si sí, tú te vas a tirar ahí... ...en la, ¿cómo se llama? ...en la, en la, en la, en la bañera... ...con el jabón y prendes el, el, ¿cómo es? ...el jacuzzi que llaman, si tiene ...ah, no, pues imagínate tú... ...qué comunismo es ese... No estamos en tiempo de jacuzzi, no estamos en tiempo de jabonera de esa, de bañera y todo eso. No, vamos a ahorrar agua, energía eléctrica. Antes de terminar esta introducción y por supuesto quedar a
1: disposición de los medios de comunicación, sí me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido pues a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos me gustaría también. Y al sector privado, eh, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata, porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país. Bueno, pues ya sabéis, eh, los jacuzzi y las bañeras y más de tres minutos en la ducha, eso no es comunismo. Comunismo es no llevar corbata para ahorrar energía. Es, es lo primero, cuando estaba escuchando yo las declaraciones esta tarde... ...que las estaban dando en las noticias... ...es lo primero que se me ha venido a la mente. Le digo, ¿en qué momento hemos derivado en España a tener un presidente... ...que salga en la televisión diciendo estupideces? Claro, y me, me retrotrajo a, a Chávez... Me retrotajo a. a, a este otro el, el cubano, el. ese, 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 que no, ni me acuerdo. Mira. Ya ver tú lo que me importa a mí. esos sinvergüenzas. Y, y. o a este al de, al de Honduras también, que salen en la televisión. haciendo este. este tipo de propaganda. que no tiene ningún. ningún sentido. ni nada, simplemente. pues pues, pues eso. Pues eso, se le ocurre a alguien y dice, pues mira, di esto. Que, que seguramente a los tontos que lo van a escuchar les va a caer. Les va a caer bien lo que estás diciendo y claro. O sea, el maduro ese, sí. O sea. Eh, eh, estupideces, estupideces. A ver, os escucho los audios.
2: Ay, me comunica Eva que has bajado la temperatura del aire acondicionado. Quizás siguiendo el consejo que ha dado hoy Pedro Sánchez. No queremos ver cómo sufres de calor Si puedes darle más potencia Eso es Yo aquí no tengo problema Porque estoy escuchando las cigarras Es que no me, me están hablando De la Agenda 2030 Ese fantástico eslogan Si lo puedes repetir para los oyentes Ese maravilloso eslogan De la Agenda 2030
1: Repítelo, repítelo
2: Ese te lo sabes tú bien Ay, qué sabio consejo ha dado ese Ese del vídeo, ¿verdad? Todas estas que van de limpias Que están ahí en la ducha a lo mejor media hora Y luego son las mismas que luego se van Eh, se bajan al pilón De alguno, eh Hay que tener el estómago para hacer eso, eh Y luego van de limpias y, y encima lo hacen mal, si os contara Pues es verdad ¿Hasta qué punto? Vamos a, a, a Esto es el chocolate del loro O sea, a, a ahorrar en tonterías ¿Verdad? cuando Exacto. Hay muchos gastos ahí, enormes
1: Madre mía es, es, eh, achacar el, el, es achacar el problema a minucias que no tienen ningún sentido. Es echarle la culpa a las malas decisiones que ellos han tomado a la población. O sea, lo llevan haciendo toda la vida, lo llevan haciendo siempre. Eh, eh, nos ha dejado en paz un tiempo porque le ha podido echar la culpa a Putin, porque le ha podido echar la culpa al calentamiento global y porque le ha podido echar la culpa a los pirómanos. Pero si no, la culpa solamente la hemos tenido nosotros, que gastamos mucha agua, como decía el, el Chávez, o que tenemos el aire acondicionado a temperaturas que hacen gastar mucha energía. ¿no? Cuando los que han tomado malas decisiones han sido ellos, ya lo hemos visto al principio del podcast que hablábamos de la energía. Cómo tomar una decisión de ponerle el tope al gas para que se suponga que a nosotros nos salga más barato la energía ha derivado en que le vendamos más barato a Francia y sean ellos los únicos que se estén aprovechando del, del más barato, que le sale más barato comprarnos el gas a nosotros que producir ellos la energía. Entonces, eh, son ellos los que han tomado las malas decisiones, son ellos los que se supone que están ahí para tomar esas decisiones y son ellos los que se tienen que hacer responsables y son ellos los primeros que tendrían que salir en la televisión diciendo la culpa es nuestra. No decir como Zapatero decía, España va bien. No, o sea, que no te cree nadie ya. Que llevamos muchos, muchos años eh, masticando la misma, la misma excusa, la misma excusa, la misma excusa. Que la contaminación. Es que no recicláis. Es que España es de los países que menos recicla. Tendríamos que aprender de Alemania y de... Y digo, perdona, en Alemania te pagan. Te compran la basura. En Alemania, en todos los centros comerciales, hay sitios donde tú llevas la botella y te pagan 25 céntimos por botella de 2 litros. 15 céntimos por botella de medio litro. Hay máquinas. ¿Y aquí? ¿Pagamos un, un impuesto de basuras? ¿Para qué? Para que se enriquezcan. Todas las empresas, esa Ecoembes y todas esas que se dedican a reciclar, lo único que están haciendo es hacerse ricos... Porque ya salió una vez en, en, en Comando Actualidad y en uno de estos programas así un poco más eh, rigurosos de información que, que en vez de reciclar lo que hacían era quemar la, la quemar la basura. Entonces, ¿de qué vale? Que yo tenga cuatro tachos de basura en mi casa, uno amarillo, uno azul, uno rojo y uno marrón. Si luego cuando ves al del camión de la basura resulta que es el mismo el que se lleva todos los... Todos los tachos. O sea, ellos mismos juntan, juntan la basura ahí delante de tus narices. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que yo pague 65 euros al año de recolección de basuras? Si luego pago también un impuesto de reciclaje cada vez que compro un aparato electrónico, cada vez que compro una botella de plástico, cada vez que compro un envase en el cual está envuelto en plástico. Parte del impuesto de que está ahí es para reciclaje y luego no se recicla. Resulta que me pones una planta... Eh, que quema eh, basura, me la pones aquí al lado de casa y tengo que estar oliendo yo a basura todos los días. Entonces, ¿de qué sirve? Las decisiones malas las han tomado ellos. Que el planeta esté contaminado no es porque nosotros no reciclamos. Es porque ellos no han gestionado bien su, su, su trabajo. No han gestionado bien lo que tienen que hacer. Pero es más fácil echarle la culpa al tonto de turno, que somos nosotros los que hemos votado por ellos y los que y los que hemos decidido que esa persona esté ahí, pues somos nosotros. Entonces, el tonto de turno somos nosotros. Entonces, lo más fácil es echarnos la culpa a nosotros y decir que, claro, es que vivimos por encima de nuestras posibilidades, como nos decían en la última crisis. Es que en España estamos acostumbrados a vivir por encima de nuestras posibilidades. ¿Cómo vamos a vivir por encima de nuestras posibilidades si hasta hace cuatro días el sueldo mínimo en España era de 900 euros? O sea, ¿qué me estás contando? ¿De qué vamos a vivir por encima de nuestras posibilidades? ¿Nos obligan a vivir por encima de nuestras posibilidades? ¿Es pedir un préstamo para poder comprarle los regalos de Navidad a nuestros hijos? Eso es vivir por encima de nuestras posibilidades. Son unos sinvergüenzas. Eso es lo que son. Si tú me pones a mí un salario decente como tienen en Europa y demás... Había un tuit hace, hace un rato que lo estaba viendo. Un señor que sube su nómina. Un señor que gana 3.000 euros eh, de nómina. No he querido analizar más, puede ser que esté trucada, puede ser que no. El cálculo no me sale bien, pero es una realidad que existe. Y es que si a una persona, una empresa le paga 3.000 euros, otros 2.500 lo pagan impuestos por cada persona contratada. Y el señor ha subido su nómina, ha tachado su nombre y demás, mire, esto es lo que hay. Estamos llenos de impuestos constantemente. Entonces, si ellos no son capaces de saber gestionar ese dinero, si ellos no son capaces de saber gestionarlo eh, con leyes o con lo que tengan que hacer, ¿por qué tengo que tener yo la culpa que soy el que está ganando? Que prácticamente el está o sea, yo trabajo 40 horas a la semana, 223 días al año, y la mitad de lo que paga el empresario... Va el Estado. O sea, el Estado gana lo mismo que gano yo sin trabajar. Y así por cada español que trabaja. El Estado gana el, prácticamente lo mismo, un 75% de lo que gano yo sin trabajar. El Estado, ¿eh? Si lo ponemos como una persona, el Estado gana el 75% de lo que gano yo sin trabajar. Entonces, no son capaces de gestionar eso la culpa la tengo yo que vivo por encima de mis de mis posibilidades porque tengo que endeudarme para poder comprarle los regalos a, a mis hijos a mis sobrinos o como sea yo no tengo hijos pero bueno es un ejemplo eh, que quiero poner eso es vivir por encima de mis posibilidades son unos sinvergüenzas y con esto es lo mismo que salgan en la televisión con esa desfachatez de salir sin corbata cuando ha sido el primero el primero, cuando ha sido el primero que para marcar diferencia en su gobierno es llevar una corbata roja y decir, los del PP la llevan azules pues yo la llevo roja y ahora de repente me quito la corbata para dar a entender que claro, que aquí eh, no hace calor si bajamos un poquito la temperatura del aire acondicionado eh, no hace calor por eso voy sin corbata y aconsejo a todos los diputados y todos los demás que dejen de usar corbata para que podamos bajar el aire acondicionado. Y a la empresa privada se lo aconsejo también, porque claro, no, no les puedes obligar. Pero sí viene Europa diciendo Bruselas diciendo que que los impuestos hay que subirlo Entonces, eh, no me quiero poner pesado y no quiero que sea el, el centro del podcast y queremos pasándolo bien y todo lo demás, pero es que cuando he visto yo esto esta tarde digo, ¿en qué momento...? ¿En qué momento hemos derivado en un país donde tenemos un presidente diciendo estupideces en televisión? ¿En qué momento? O sea, ¿qué hemos hecho mal nosotros para que tengamos un presidente en la tele diciendo estupideces y que se quede tan tranquilo? Flipante. Flipante. Es que no sé ni cómo llamarlo ya. Entonces, claro, a mí me ha retrotraído toda esta gente que, es al, que tienen sus canales propios de comunicación y que están acostumbrados a dar ese tipo de información pues como tiene el Coletas que tiene su propio programa de radio y bueno, y que dice lo que quiera decir pero bueno ya estamos nosotros para decir la verdad no sé si la verdad, o sea, es mi opinión pero yo creo que no voy muy desencaminado a ver doctor, te escuchamos
2: claro, pero ese proceso de reciclaje que presuntamente lo queman en lugar de reciclarlo Puede haber opiniones de a lo mejor, no sé, alguna comunistita, bollera catalufla de estas, que te diga que en el fondo se quema para crear un compost y echarlo a los huertos que ella misma siembra donde tienen gallinas, las gallines, las gallines estas, eh, pobres víctimas de los gallos, que siempre ellos tienen respuesta, pato.
1: Si tú puedes quemarla, la puedes quemar y usarla de, de compost como dices, pero es que no estás teniendo en cuenta la contaminación ambiental que estás generando con esas chimeneas echando humo negro de olor a plástico negro quemado. O sea, y que encima... te, o sea, ya Es que están ya... Por ejemplo, aquí en Madrid tenemos problema con una que se llama Gómez y que la, pro, la población ha ido creciendo, porque si es verdad que lleva muchos años ahí, no es que la han puesto ahora, sino que lleva muchos años ahí, pero la población ha ido creciendo, ha ido creciendo, ha ido creciendo. España, eh, España, Madrid, ha ido ensanchándose, se ha ido eh, generando barrios nuevos, ha ido absorbiendo pueblos que tenía cerca, los ha ido absorbiendo y los ha ido convirtiendo parte de la comunidad, y ahora nos hemos encontrado con el problema de que la planta que quema eh, eh, basura la tenemos a menos de eh, 3 kilómetros. Entonces, cada vez que ellos queman eh, basura, los que vivimos cerca tenemos que cerrar el, las ventanas para no intoxicarnos. Porque es que ya no es lo que contaminen, sino lo que nos intoxican a nosotros, nuestros pulmones, con ese humo que se sabe que está en suspensión y que tiene plásticos en suspensión y que tiene un montón de cosas. Como dice Eva, elecciones anticipadas ya. Pero eh, no lo van a hacer, Eva. Lamento decirte lo que no... Que no lo van a hacer. Ah,
2: sí, me, me ha recordado que, que recuerde el eslogan de la Agenda 2030. Sí, sí, sí. En el 2030 no tendrás nada, se irás feliz y un gilipollón. Y seguramente muchos de nuestros oyentes habrán llegado ya a, es, a ese de 2030. Habrán alcanzado esos objetivos. Sí. Como nuestro amigo Cácer y Eterno. Y nosotros aún tenemos que esperar ocho años. <risa> Pero bueno, paciencia, porque todo apunta a, a un universo de esperanza, ¿no? Un horizonte donde todo va a estar bien.
1: Exacto. Y nuestro amigo Maizal que no ha venido hoy, a ver, no ha venido hoy. Hola, Dayson, ¿qué tal? Ya te he saludado antes. Eh, hola, sexy truful trufa, ¿cómo es? No te sale entero, a ver. Truful dulce. Perdona, no me acordaba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Turgot, bienvenido, Evano, gracias eh, por pasaros y bueno, estamos eh, repasando un poquito las noticias de la semana unas más chistosas, otras más enfadadas y, y, y lo que vaya surgiendo si tenéis alguna noticia que querráis eh, traer aquí a la palestra de, de los Podcast Nights pues eh, adelante eh, recordaros que estamos en Twitch todo está siendo grabado y transmitido en vivo a la vez y eh, lo subiremos a YouTube cuando terminemos y lo convertiremos en podcast también eh, para que lo podáis escuchar de camino al trabajo o, o como queráis. Cuando estáis en el baño o, o como queráis. Ya os lo dejo a vuestra imaginación. Porque con mi voz sexy y dulce eh, podéis poner el audio donde queráis. Eh, ¡Más! ¡Más! Cortadme, cortadme porque me vengo arriba. Me vengo arriba. Cortadme, cortadme. Eh, más cositas. Eh, una noticia que, que he visto por eh, por Twitter y la he encontrado porque no estaba en enlace, la he encontrado en Antena 3 Noticias y se llama alerta por la caída de un cohete chino de 23 toneladas este fin de semana en un lugar indeterminado. Dice el cohete Long March 5B y de 23 toneladas descendió sin control hacia la Tierra después de su misión. Dice, la EASA, Agencia Europea de Seguridad Aérea, advierte de que los restos de un cohete chino que regresará a la atmósfera terrestre podrían afectar al espacio aéreo del sur de Europa. Sur de Europa, eh, lo primero que me ha venido a mí a la mente somos nosotros. Sur de Europa, España, sur de Europa. Los, los expertos del Servicio de Vigilancia y Rastreo Satelital de la Unión Europea, STT, han vaticinado que los restos del cohete volverán a entrar a la atmósfera entre el 30 y el 31 de julio. O sea, si en mañana o pasado. Cuidado, que es nuestro último momento de disfrutar de estos podcasts. ¿eh? Cuidado. ¿Dónde y cuándo caerá el cohete? Dice él, la noticia. El STT ha vaticinado, yo no sé qué manías tienen, qué les cuesta si, que si les cobran por palabras, como cobraban antes cuando ponías un anuncio en el periódico, o qué. El o sea, no lo entiendo, no lo entiendo. Eh, los servicios de vigilancia y rastreo satelital han vaticinado varias posibles entradas en, de los restos del cohete que podrían afectar al espacio del sur de Europa. La EASA aconseja que las autoridades nacionales de aviación y los operadores aéreos controlen de manera regulada las predicciones más recientes para adaptar sus evaluaciones de riesgo de acuerdo con la situación y la información disponible. O sea, ya se ha hecho un llamado de atención a esta gente para que esté pendiente de, de todos los aviones que van a estar sobrevolando el territorio aéreo europeo y que puedan eh, verse afectados por esto, ¿no? Según datos del mando espacial de Estados Unidos, que se encarga de vigilar los restos de cohetes, este despegó el pasado 24 de julio de la isla de Hainan en China, y tenía como objetivo transportar un módulo a la Estación Espacial Orbital China. El cohete Long March, o sea, marzo largo, 5B, y de 23 toneladas, descendió sin control hacia la Tierra después de su misión. Dice, ¿realmente puede causar daño a los humanos? Dice, tal y como Aerospace Information esclarece en un informe, se presume que los restos llegarán a la Tierra entre las 2.24 horas de la madrugada, hora peninsular, del próximo 31 de julio, en un área indeterminada, que podría ser Arabia Saudí, Jordania, Irak, Líbano y Chipre. Y con un margen de error de unas 16 horas por delante o 16 horas por detrás. Bueno, España no la han mencionado. Han mencionado países donde también vive gente, que tengan cuidado. Pero tela con los chinos. Este es el segundo que conozco yo, eh, cohete con satélite incluido, que que lanzan los chinos y los restos eh, pierden el control, eh, los chinos no la están jugando. Los chinos están jugando con nosotros, están jugando con el resto del mundo, eh, ya lo hicieron con el coronavirus, eh, este es el segundo cohete que conozco yo que haya podido eh, entender eh, que haya pasado exactamente lo mismo que está pasando ahora. Y el otro cayó en, en agua eh, del, del océano Atlántico, si no me equivoco y no recuerdo mal. Y este pues tiene pinta de que más o menos pasará lo mismo si Dios quiere y, y todo sale bien. Pero vamos, está claro que esta gente está practicando con cohetes y no están teniendo el, el cuidado necesario para que estas cosas eh, no pasen. ¿no? A ver, tenemos un audio... A ver, doctor, te escuchamos. Pues tiene mucha razón que el Estado se lleva un
2: 75% de, de sueldo de, eh, de los pobres obreros. Siendo así, que mucha gente sabe que es así, ¿por qué eligen ser hormigas en lugar de cigarras pues Sí, tenemos eh, esa maravillosa metáfora, esa enseñanza de las fábulas, aquellas fábulas de San maniego, y que hoy en día las cigarras nos recuerdan de cada instante que eh, que tenemos que dejar de ser hormigas porque mucha gente insiste en seguir siendo hormiga para eso, para estar trabajando en una cosa que no les gusta a cambio de un dinero que no necesita o comprar cosas que no desea bueno,
1: ya sabemos que de esa gente hay poca doctor de esa gente que está trabajando bueno, hay mucha de la gente que está trabajando de cosas que no le gustan pero también hay mucha que está trabajando en trabajos que necesita entonces es complicado es complicado Pero sí, a ver, eh, yo siempre le he dicho Yo he sido del pensar en que si hay algo Que no te gusta y crees que no está funcionando El primero que tiene que tomar una decisión Sobre su futuro eres tú mismo ¿no? eh, Estamos muy acostumbrados a, a que Papa Estado nos resuelva los problemas Y hay muchas veces Que, que nos sentamos y, y, y no tomamos Las decisiones esperando a que otros Las tome por nosotros entonces, si estás en un trabajo que no te están pagando bien, eh, lo primero que tienes que hacer es eh, prepararte, educarte y eh, entrar al mercado laboral lo antes posible. Entonces eh, es lo primero, es lo primero y, y poco más. O sea, es que es, eh, es es complicado, como está el mercado laboral ahora en España y todo lo demás para trabajos. Y tal, es complicado. Pero también, eh, bueno, podemos enlazar con, con algo que estaba viendo hoy en, en TikTok. Está un, es un, un tiktoker que tiene un taller, Ángel Gaitán. Imagino que lo habéis escuchado por ahí. Pues lo entrevistaron ayer en, en Antena 3, también creo que fue. ¿Ayer o hoy? No recuerdo cuándo ha sido, ¿no? Bueno, yo lo he visto todo en un, en un TikTok, ¿vale? No he visto... Y en YouTube creo que hay un vídeo y demás. Bueno, Ángel Gaitán es dueño de un taller mecánico aquí en Madrid, en una en un barrio de las afueras de Madrid. No sé si es Getafe, Parla o en algún sitio de estos. Y tiene uno de los... Pues el tío se ha hecho muy famoso en... en el tío se ha hecho muy famoso en TikTok, ¿no? Pues con sus... Pues eso, mostrando su, sus trabajos, cómo trabaja, ¿no? Él es el jefe del del taller ¿no? y lo exigente que es con, con sus empleados a la hora de, de trabajar y todo lo demás. ¿no? Se ha hecho muy famoso con, con eso y se ha hecho realmente un influencer en, en ese sentido. ¿no? Salía en, en TikTok, salió haciendo una una reclamación y luego, eh, no sé si lo podremos encontrar, ya sabéis que a veces no es fácil, TikTok, el buscador de TikTok es muy... Es muy mal. Voy a ir buscando mientras os voy comentando. Pero hizo unas declaraciones de que había solicitado al. 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 Eh, a la agencia del paro. Había solicitado que le mandaran gente para poder. Porque necesitaba contratar un albañil. Ángel Gaitán Oficial, ¿será este? Ángel Gaitán Oficial. Eh, que necesitaba eh, un albañil para, para trabajar, ¿no? Y eh, se ha encontrado con la tesitura de que eh, a la persona que había que había contratado le llamó a última el, el mismo día en el, el último momento diciendo que no iba a ir a. Que no iba a ir a, a trabajar porque tenía que irse de vacaciones y que era agosto y que no y que no iba a ir a trabajar. ¿no? Pues no sé si fue ayer o hoy, le han hecho una entrevista en Antena 3. Sobre ese mismo tema, y ha sido muy, 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 muy fuerte con, con las declaraciones que ha hecho. El tío con dos cojones ha hecho unas declaraciones muy importantes. Y una de ellas es: ha propuesto que lo que se tendría que hacer en estos casos es: si el Ministerio de del Pano te consigue una entrevista de trabajo y. Después de esa entrevista de trabajo, se le pregunta al empresario qué te ha parecido y estás dispuesto a contratarle. El empresario dice que sí y esta persona dice que no, pues que a esa persona se le retire cualquier tipo de ayuda que tuviera. Han sido unas declaraciones que han molestado muchísimo a toda la mesa de tertulianos que hay siempre en la televisión, eh, que parece ser que son ellos los defensores de, de todos los españoles, ¿no? Y es más o menos pues lo que hablábamos antes también con las, con las redes sociales. ¿no? Que este tipo de cosas en la televisión nunca las vas a escuchar. Ese tipo de propuestas en la televisión nunca las vas a escuchar porque el, el, eh, están prohibidas. Es un tema que está prohibido, es un tema tabú, es algo que no se puede decir, es algo que va contra unas decisiones que ha tenido el gobierno y es algo que no se puede decir. Pero que este señor en redes sociales lo ha dicho y está muy bien dicho. Y entonces eh, ha sentado muy mal en la mesa esa y, y la han cortado constantemente. Cada vez que decía algo en relación a ese tema, eh, le cortaban le cortaban constantemente y, y le decían pero es que no son todos iguales, es que no son todos eh, eh, tal, es que no son todos... ¿no? Y, y dando a entender como que, pues eso, defendiendo a, 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 a la gente. no que, que, que Pero él en ningún momento está diciendo que sean todos iguales eh, ni nada por el estilo simplemente está diciendo que si una persona está en las listas del paro y se le dice vete donde fulanito, entrégale tu currículum y tal, y después el empresario te va a contratar y tú le dices que no porque es agosto entonces a esa persona en particular se le deberían de quitar las ayudas que está recibiendo del Estado porque esa persona no quiere trabajar eso es lo que él está diciendo no está diciendo ninguna locura. No está diciendo que a todos los que cobran el paro se les quite la ayuda. Eso él no lo está diciendo. Entonces, dice, es que yo necesito que trabaje en, en agosto. Digo, le íbamos a hacer indefinido y todo lo demás. Dice, yo necesito que trabaje en agosto porque es cuando menos movimiento de coches tengo en el taller y es cuando yo necesito hacer obras. Digo, y luego se quedaría trabajando fijo después de, del mes de agosto de obras y demás. ¿Se quedaría trabajando fijo? Pues por eso, pues para pintar, para arreglarme aquí, para arreglarme allá, para lo que sea, de, de albañil para el taller, ya está. Pues el tío dijo que no, que como era agosto se iba a ir de vacaciones con sus hijos o algo así creo que, que dijo, y, y no aceptó el trabajo. Entonces, claro, te quedas con pues, lo que decíamos, doctor, o sea, hay gente que está trabajando, no se encuentra bien en un trabajo y hay otra que directamente no quiere trabajar. Y muchas de las culpas las tiene este tipo de ayudas y de manutenciones que tenemos eh, que se están dando que están haciendo que pues que ahora con el tema de, de la crisis pues familias enteras que están sin trabajo pero que si a cada una le das 500 euros ya entran 2000, 3000 euros a esa casa tranquilamente cosa que no entran en la mía y estoy trabajando entonces eso es un problema eh, que hay que, que... Entonces, claro, tú le ofreces trabajo a cualquiera de esos y te dice que no. Y te dice que no. Entonces... Luego están los que dicen sí, vale, pues, eh, vale, vengo a trabajar pero quiero trabajar en negro. Porque como estoy recibiendo una ayuda quiero trabajar en negro para no perder la ayuda. Otro sinvergüenza más. Entonces... Pongo los audios. Desde que se acumulen. A ver, doctor, te escuchamos.
2: Ay, a propósito del COVID ese de los chinos, he visto un mapa de Españita con las posibles trayectorias. Yo pensaba que ya había pasado la alerta. ¿Cuándo se prevé que pueda caer esa cafetera en, encima de alguno de nosotros? Espe esperemos que no. Y si es así, que caiga, eh, por lo menos, no sé, en Cataluña, que no es una gran pérdida. Pero eh, estos malditos monos amar amarillos, ¿no? Eh, usando cohetes. ¿Hasta qué punto vamos a tener que estar supeditados a ese monopolio oriental? <risa>
1: Exacto. Eh, mira, voy a poner el. El. A ver, pausa, pausa, pausa. Segundo.
7: Resulta que hoy me pongo en contacto con una de las personas que, que le hemos ofrecido también un puesto de trabajo nuevo de albañil. Albañil, aquí en, nuestra, en nuestras instalaciones. Estamos haciendo unos fosos para los elevadores, tenemos que pintar, tenemos que hacer un montón de cosas y se le ofrece un trabajo indefinido. Os cuento el porqué de este, de este mensaje, porque esa persona no va a incorporarse, no va a incorporarse porque en agosto no le cuadra. Dice que en agosto, joder, que hace mucho calor, que lo suyo ya es en septiembre, pero lleva un, un año y pico en el paro, ¿vale? Pero en agosto no le cuadra. Ángel, en septiembre! No, señor. ¿Qué es esto? De que no me pueda incorporar en agosto porque me quiere ir de vacaciones y llevo un año y pico en el paro. ¿Qué es esto, hombre? Esto es un cachondeo. En fin, por lo tanto, busco un albañil. El que quiera, rrhh.gtautomoción.com Y aparte, también vamos a buscar, buscamos ya un contable para una de nuestras nuevas empresas que hemos montado de, de venta online y demás.
1: Hola, pues ahí lo tenéis: rrhh.gtautomoción.com Mandar vuestros currículos. Pues esto pasa. Había otro de que tiene un, un, una empresa de, de cartuchos eh, reciclados para impresoras y comentaba exactamente lo mismo que no quería trabajar porque se iba de vacaciones con su familia. Entonces nos encontramos este tipo de cosas que, que dices, o sea, hasta hasta dónde hasta dónde o sea qué, qué tenemos que hacer. Luego lloramos contable, eres contable, Eva? pues adelante, lo que pasa es que es aquí en Madrid, en Aranjuez, eso ya mmm, no sé cómo será pero adelante es, se ve que el tío es legal, así que no no, no tiene no tiene pérdida eh, luego nos quejamos, nos echamos las manos a la cabeza y se oyen comentarios de que, joder, es que los rumanos nos quitan el trabajo claro que te quitan el trabajo si tú no lo quieres hacer Eva, tengo un grado superior de administración y finanzas, experiencia en banca y aprendo rápido. Pues eh, pues adelante. RRHH arroba eh, Automoción, ¿puede ser? No me acuerdo ahora mismo. A ver, ¿dónde está el TikTok de oferta de empleo? rrhh@gtaautomoción.com. arroba GTA automoción punto com no es eso. ¿Vale? Y, y de estos hay un montón, de estos pasan todos los días y les ha pasado a la hostelería, les ha pasado a los hoteles, les está pasando a los chiringuitos de las playas, les está pasando a mucha gente y ya no es porque pagan poco, o, de, o sea, es porque la gente eh, ha encontrado un beneficio en tener una paga y mientras tengan la paga pues dicen, ¿para qué voy a salir a trabajar? Si el Estado me está manteniendo de esta manera Y como vuelvo y repito Hay algo que no han tenido en cuenta Y es eso Que ahora con la pandemia Hay mucha gente que ha dejado de vivir sola Y vive ha vuelto a vivir con sus padres Y entre la pensión que tiene el padre El que tenga la madre O la ayuda que tiene él Y el que tenga la novia que viva con él Pues ya están entrando 2.500, 3.000 euros A esa casa tranquilamente Entonces ¿Qué hacemos? A ver, eh, Eterno, te escuchamos
8: muy buena Javier. A ver, yo diría que relativo, ¿no? Porque una cosa es que rechaces un trabajo porque son vacaciones y te quieres marchar de vacaciones. Igual imagínate que te ofertan un trabajo de trabajos eh, verticales mismamente y tienes vértigo, ¿no? Y lo rechazas y por eso no te van a quitar el paro tampoco, ¿no? No, no está claro. O sea, no creo, no lo veo factible, vamos. Y bueno, pues, o sea, no es que, no es que renuncies a, a querer trabajar, sino que habrá trabajos para los que sí y habrá trabajos igual para los que no, que no te paguen lo que lo que tú estimes que sea producente o que estés cobrando paro, ¿no? Mismamente, porque igual si dejas de trabajar, si empiezas a trabajar, dejas de cobrar paro.
1: Sí, a ver, o sea, eso está claro. Eh, se supone que la agencia de, de empleo son los primeros que tienen que velar para que el trabajo que tú te estén ofreciendo sea el adecuado para ti. Entonces, eso de que te ofrezcan un puesto para trabajar en alturas, si tú tengas vértigo, eso no debería pasar. Y si pasa, entonces el Ministerio de, de Empleo no está haciendo su trabajo. ¿Vale? Luego, que te ofrezcan un trabajo y que tú pierdas el paro. Eh, a ver, es que es, ¿qué quieres? ¿Cobrar el paro y trabajar a la vez? Es que eso es lo que... Y se supone que... A ver, yo entiendo que tú estés cobrando el paro, que estés cobrando 500 euros de paro y que venga uno y te diga, oye, eh, ven a trabajar a mi chiringuito cuatro horas, eh, tres días a la semana, te voy a pagar eh, 300 euros o, o incluso te voy a pagar 600 euros. Y tú digas, es que no me renta, es que en el paro estoy cobrando 500. Y, y tú me vas a dar 600 por cuatro horas, tres días a la semana, me tengo que desplazar, ya tengo que empezar a gastar gasolina que no estoy gastando ahora, ahí te lo creo. Y te lo acepto, ¿vale? Te lo acepto, que digas que no a ese empleo de trabajo. Y si el, el, el tío del paro te ha mandado a, a, a entregar el currículum ahí, el tío es un imbécil y un hijo de puta, ¿vale? Y ahí lo entiendo. Y eso sería respetable, tomar una decisión de ese sentido, ¿no? Como muchas veces a mí me han ofrecido trabajo y muchas veces yo he tenido eh, que, que viajar eh, kilómetros para ir a trabajar y a veces te planteas que dices es que no sé si ni siquiera estoy ganando dinero porque estoy gastando tanto tiempo tanto tiempo y dinero en transporte que no sé si me estás rentando pero es que no sé, yo yo es que no, yo no he cobrado el paro en la vida en la vida, yo vengo de, un, de eh, yo vengo de trabajar en un país como Panamá donde ahí si te echan tú no tienes paro explico lo que te quiero decir donde tú estás trabajando y al día siguiente o sea, vas, a, vas a trabajar y, y al día siguiente te dicen oye, mañana no vengas. Y al día siguiente estás durmiendo debajo de un puente. Entonces, eh, yo siempre me he visto en la necesidad de eh, no de coger todo lo que se me ofrece, tampoco te voy a decir que yo he cogido todo lo que se me ofrece, pero sí de no estar sin trabajo. Y yo creo que lo Primordial es no estar sin trabajo. Entonces, si el albañil este, 1.500 euros. 8 horas al día, de lunes a viernes. ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres? No, quieres, caro Quieres cogerte tu mes de vacaciones y luego eh, venir a trabajar en septiembre. Como todos los oficinistas. Pues yo creo que ya estás pidiendo un poquito de más. Yo creo que ya estás pidiendo un poquito de más y no voy a decir que no quieres trabajar, pero no tienes bien focalizados cuáles son tus tus tu, tu, tus principios, ¿no? o sea, tus necesidades. O estás viviendo una fantasía, o vives en la casa de tus padres, o no lo sé. Pero si eres un hombre con casado y con hijos, yo creo que esas oportunidades no se deben dejar pasar por un mes de vacaciones en agosto. Vamos, yo creo. Es mi parecer y es mi pensamiento. Luego cada uno que haga lo que quiera. Pero luego no nos echemos las manos a la cabeza cuando llegue septiembre y tú quieras buscar trabajo y no lo tengas. Porque ya nos hemos puesto todos a trabajar. Como dice, yo lo necesito en agosto. Porque en agosto es cuando menos gente tengo de, de, arreglando coches y es donde más menos problemas hay para, para hacer lo que tiene que hacer de albañilería. Y luego ya es pintar el resto del año. Eso ya lo puedes hacer pues con el, el taller a tope. Pero en agosto para él era primordial que esa persona entrara a trabajar. Y no lo hizo. Entonces, es lo que hay. Yo eh, a todas las horas estoy trabajando, coño, dice Eva. Porque haces tu trabajo de puta madre. Sí. A ver. Es que para, para que... Es que, jo, es que no sé cómo decirlo sin sonar prepotente ni nada por el estilo. Yo es que he estado sin trabajar. Yo he estado sin trabajar los tres meses que hemos estado de ERTE en la empresa. El resto yo he estado trabajando constantemente. Y si no he estado en una empresa trabajando, he estado creando. Y si no he estado eh, creando, he estado emprendiendo. Yo, aparte del trabajo que, que tengo fijo, yo tengo una empresa de marketing. Hago esto. Entonces, eh, hay que tener ganas de hacer cosas, hay que tener ganas de, de, de salir, de, de querer emprender, de querer superarse, de querer... Este albañil entra a trabajar ahí, o sea, ha sido un, un poco de, de pocas miras, porque tú entras a trabajar ahí donde este señor, que ya lo está diciendo ahí, que tiene trabajo para el taller y que está abriendo otras empresas, pues tú vas a tener trabajo para el resto de tu vida. Y ya no es que vayas a ser el de albañil. Es que puede ser el capataz o el encargado de, de, de lo que sea que este hombre vaya a hacer de ahora en adelante. Y eso es lo que tienes que pensar cuando tú vas a coger un trabajo. La gente va a hacer una entrevista y dice vale, 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 pero espera, 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 para el carro. Para el carro, ¿cuánto pagas? ¿Cómo que cuánto pago? Si te lo va a decir. Pero escucha la oferta, analiza. Que igual ahora tú vas a ganar mil euros pero es que luego puede ser el jefe de equipo, puede ser... ¿Me explico lo que te quiero decir? O sea, tienes que tener un poco de mente de futuro, de abrirte un poco al al, 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 al más allá, al ver qué puede pasar. Pues a mí me llama Ángel Gaitán, y yo porque lo sé de TikTok, pero igual este albañil pues no tiene TikTok y no sabe quién es. Pero bueno, pues eh, yo me puesto lo que quieras, que tú hablas en el bar. Y dices, pues mira, me ha ofrecido un taller de aquí de... De Aranjuez, un trabajo de albañil. Y dice, ah, sí. ¿Y cómo se llama el taller? No sé qué, GTA, automoción, no sé qué. Ah, pues ese es el de Ángel Gaitán. Me ha puesto lo que quieras. Y no es por echarle flores a este señor, que no lo conozco de nada, ni sé quién es. Simplemente sé lo que ha subido a TikTok y cómo trata él a sus empleados y cómo trata él su empresa y todo lo demás. Es lo único que sé. Es como la otra muchacha que vende zapatos que se llama Andrea Garte. Otra emprendedora que ha salido de TikTok que empezó subiendo los zapatos que vendía en su página web, cómo empacaba y cómo hacía los pedidos de cajas y demás. Eso es gente que va a echar para adelante. Y eso es gente que, si tú puedes trabajar con ellos, tenlos por seguro que se te va a pegar algo y vas a echar para adelante. Esa es de la gente a la que te tienes que pegar. Entonces esas oportunidades no se dejan pasar porque tú te vas a ir un mes de vacaciones en agosto. Al menos, eh, vuelvo y repito, no quiero ofender a nadie y si alguien piensa así, pues bueno, es su parecer. Pero conmigo no comulga. Es lo que quería decir al respecto. Voy a poner los audios
2: Pues sí, he buscado en Twitter lo de Ángel Gaitán. Y efectivamente él, él exige hacer unas obras que en el fondo todos sabemos que son innecesarias, salvo que sea una obra que haya que apuntar una estructura para que no se desplome. Pero eh, pues hay que reconocer que todas las obras son... Las del hogar son... Eh, ...obligadas eh, por, por el núcleo familiar... Eh, ...por el calzonazo que tenga que hacer por, ...por la comida. ...pero claro, no todo el mundo que... ...aunque sea albañil ...tiene la obligación de ir... Eh, a, ...a ningún servicio, aunque esté previamente pagado... ...es como los médicos, ¿no?... ...que aunque llevemos una bata blanca y un estetoscopio en el cuello... ...yo paso por la calle y no debo intervenir... ...en ninguna cosa que sea de médicos... ...aunque vaya vestido como tal... ...que decir que... El, el hábito no hace al monje.
1: Eso es. El hábito no hace al monje. Perdón, que me había muteado. Así es. Sí, sí, sí. Estamos de ac en esa parte estamos de acuerdo. Mira, aquí está el. Estaba buscando el. el tweet. Es que
7: no haya encontrado al final.
1: Esta es la entrevista que le hacen. Bueno, esto me lo. Esto me lo. Me lo censurarán en. en en YouTube, pero bueno. No, ¿No
5: has encontrado albañiles en este caso, en un trabajo de albañil?
7: Nada, eh, Lorena, está la cosa muy complicada. Eh, ya no es que no haya encontrado albañiles, finalmente he tenido que recurrir a una empresa y al final han tenido que venir una empresa de rumanos, Y sí, tal cual suena. Los españoles no han querido venir ninguno a trabajar en verano. Es algo que realmente no comprendo. Hemos recibido multitud de currículum, pero la gente no quiere venir a trabajar en verano, hace mucho calor. Y como hace mucho calor, pues oye, no les apetece. Yo tengo ah, mi opinión. Habrá con respecto de todo, a todo ¿no, este Ángel? Cosas, entiendo ¿no? que habrá de todo. Y lo, por supuestísimo, como siempre, ¿no? Pero lo que yo he vivido lo cuento, ¿no? Y es como lo cuento y son cosas que a veces me parecen surrealistas: que haya gente que lleva año y pico en el paro, se le ofrezca un puesto de trabajo. En este caso, yo, yo lo voy a, os voy a ser muy sinceros: se le ofrecían 1.500 euros de salario líquidos a percibir al mes, limpios para su cuenta, vehículo de empresa, y no ha querido venir a trabajar. Ha preferido decir. ¿Qué decidir? decían? Pues que en verano no, que en agosto no, que se tenía que ir de vacaciones, que ya en septiembre. Claro, nosotros en agosto es cuando cerramos el taller, entre comillas, porque no lo cerramos completamente, pero reducimos mucho el, el volumen de clientela. Entonces es el momento de hacer obras, de mejorar y demás. ¿Te ha pasado es... más a menudo esto? Me pasa, cada día me pasa eh, que la gente realmente está acostumbrada a, a vivir mmm, trabajando lo menos posible, que oye, que por cierto, para mí eso sería maravilloso, pero porque se tienen otras alternativas y otros recursos económicos. Y ahí hablamos de. Bueno, que no son realmente. Mmm, ...que os lo diga, pero yo pienso que la gente que está cobrando una ayuda y se le ofrece un puesto de trabajo en buenas condiciones, se le debería quitar la ayuda si lo... Es mi opinión, sé que soy una persona un poco polémica, que pienso? Porque aquí, dime tú a mí dónde va a encontrar un puesto de trabajo, como en una empresa como esta que estamos... ...equipos de aire acondicionado para... ...en una nave metros cuadrados, para que trabaje como mucho a 25 grados de temperatura. Entonces... Pero bueno, también es una minoría, estamos hablando de... Una...
1: Es una la minoría. ¿eh? ¿no? O sea, esto es lo que os digo, que, que están ahí constantemente cortándole y, y, y no ha gustado nada no lo que ha dicho y, no, de y, y, y demás. no Pero bueno, eh, es cortar la, la opinión de una persona. Vuelvo a decir, este señor no es comunicador, este señor no se debe de regir por las leyes de comunicación, como si sí lo va a tener que hacer el, el, a partir de mayo. Bueno, salió en el BOE en junio. Eh, pues a partir de junio, en, en teoría, debería existir un, un archivo donde todos los comunicadores influencers de redes sociales nos deberíamos de apuntar para que nos puedan... Entonces, esto en un futuro, eso no será censurable ¿no? por el Estado. A ver, Eterno, te escuchamos.
8: No, Javier, pero yo me refiero, si tú tienes de paro, por ejemplo, para estar cobrando prestaciones durante igual un año... Ese trabajo no sabes para cuánto tiempo va a ser, si te has gastado igual tres meses de ese año que tienes para estar cobrando las prestaciones y el trabajo no sabes si va a ser igual para largo o para corto, pues no deberían de, sabes, si no te van a garantizar igual, sabes... El tiempo que tienes de paro, dices, si, si tengo nueve meses, por ejemplo, para estar cobrando mis prestaciones, que es el dinero que he ido generando yo cuando he trabajado, y tú me vas a, a ofertar una contratación de seis meses o, o de igual nueve meses, pues no me resulta tampoco rentable, ¿sabes? Me podría negar y yo no considero que sea óptimo que, que, que pierdas esas prestaciones. Porque al final tú ya has contribuido, como quien dice, para, para generar eso, ¿sabes?
1: Yo la verdad que... Eh... No sé cómo funciona el tema de, del paro. Yo sé que contribuyo, yo sé que si mañana me quedo sin trabajo, estoy en el paro, durante X meses tengo X cantidad y, don, y durante otros X tengo otra cantidad. Pero entonces lo que me estás diciendo es... Desconozco, ¿eh? Eh, Eterno, por eso si, si nos quieres eh, ayudar en este tema y explicárnoslo un poquito. O sea, yo entiendo que si tú de repente estás en el paro y tienes una prestación por desempleo en la cual... Eh, Creo que es por dos años, ¿no? El primer año cobras el 75% de, del salario que tenías y durante el segundo año es el 60% o el 50%, ¿no? Creo eso, Yo eso es todo lo que conozco, no conozco más. Pero me estás diciendo que si una persona se queda en el paro y empieza a cobrar el paro y lo cobra tres meses y empieza a trabajar y después eh, trabaja tres meses y lo vuelven a echar, ya no tiene derecho a paro. O sea, ¿no le quedan los otros meses por gastar de paro si solamente ha gastado tres eso es una pregunta que hago por pues, si nos quieres eh, ayudar a dilucidar ese tema, ¿no? Porque entonces no lo entiendo. Entonces el sistema está mal hecho. El sistema está generado, si eso es así, que yo estoy cobrando paro, eh, entro a trabajar y luego me echan y ya no puedo cobrar paro, entonces el sistema está hecho para que eh, lo que me estás diciendo pase. Que no me interese a mí empezar a trabajar porque hasta que no me consuma todo el paro que tengo, pues no me, no me compensa entrar a trabajar, ¿no? No lo sé, contéstanos si, si, si sabes esa información o si no la averiguaremos y lo diremos en un, próximo, en un próximo podcast. A ver, dice Eva en el chat de Twitch. Mira, mi padre fue albañil autónomo, que ahora mi hermano tiene su negocio ya un poquito más grande. Y mi padre no tuvo vacaciones en años y estaba de sol a sol en la obra es que es es, es eso, o sea, está claro que eso depende mucho de las personas eh, y, y demás eh, igual ahora no está igual de bien pagado de que cuando trabaja tu padre, no sé tu hermano que, que, que pensará al respecto de, de, de cómo se paga ahora y, y demás, pero bueno está claro que hay personas y personas eh, muy diferentes a la hora de, de trabajar yo no he tenido vacaciones, eh, o sea, he tenido vacaciones porque me dan mis días de vacaciones reglamentarias pero yo no soy de los que se van a la playa eh, 15 días ni, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces yo me quedo trabajando, yo los días de vacaciones que tengo de la empresa me quedo trabajando en, en la empresa de marketing que tengo y si no, pues aquí me tenéis eh, generando este contenido que estamos que estamos que estamos en ello, ¿no? Eh, claro, eh, sí tenía, pero le, le llamaban y ahí estaba, claro. Sí, es, es profesionalismo eso también, ¿no? A ver, Eterno, te escuchamos.
8: Sí, Javi, es así, vamos. Tú generas dos bolsas de, de paro, ¿no? Supuestamente. Ajá. Y tienes para gastar una y cuando empiezas a, a gastarla, supuestamente es para, para hasta que se te acabe. Y luego puedas optar a la segunda bolsa si no has encontrado un trabajo. Cuando te queda poco paro, cuando te queda un mes, dos meses, tres meses, pues la gente es cuando empieza a buscar, supuestamente, ¿sabes? Pues anterior a ese tiempo, pues tú puedes estar formándote o puedes estar haciendo otras cosas y al final es dinero que, que tienes tú ahí, como quien dice, estancado, que si no lo cobras, se lo va a quedar el Estado. O sea, por tanto, al Estado lo que le compensa es, como quien dice, colocarte en un puesto de trabajo cuanto antes. Ya. ¿Qué pasa? Que la gente cuando va a acceder a un puesto de trabajo igual, muchas veces no sabe ni lo que va a cobrar, ni sí, sí, cuánto entonces... tiempo va a ser, ni demás. Pero todo esto que estás comentando, yo me imagino que será para gente que esté cobrando ayudas y no el paro, ¿sabes? Que es diferente igual, si tú ah. has generado, porque has estado trabajando a que si no tienes ingresos igual en una unidad familiar, que no llegues aquí eh, de dinero al año, ¿no? Y que te estén dando unas ayudas. Me imagino que será enfocado esa gente, vamos.
1: También puede ser, sí. Puede ser también que sea... O sea, no, o sea esto simplemente ha sido un comentario que ha hecho Ángel Gaitán en la entrevista que le han hecho en, en Antena 3, creo que era, ¿no? Sí, Antena 3. Es un comentario que ha hecho y, y que bueno que yo le he traído aquí para pues para más que nada como información a, eh, a la ley de que estábamos hablando antes de los influencers, porque este tipo de información cae muy mal en las televisoras y, y en las radios, no este tipo de, de opiniones cae muy mal y que pues dentro de nada serán censuradas y nadie podrá decir este tipo de cosas. Entonces, eh, por eso te digo, simplemente es un comentario que hizo Ángel Gaitán en las redes sociales eh, y, y por eso lo, lo estamos discutiendo aquí, no es nada que esté proponiendo nadie en firme ni nada por el estilo, pero que tendría que ser, eh, pues eso, eh, pues lo que digo, eh, eh, tiene que haber eh, opciones para que, que, que esta gente eh, se promueva más el, el, el mercado laboral, ¿no? Dice, pues ya está, dice Eva en el chat de Twitch, dice, pues ya está, como no hay bolsas para todos, al final tendrán que trabajar. Sí, si al final el paro ya sabes que eso va. va a terminar desapareciendo. Uy, stream, eh, yo te ayudo a vender ese código, soy promotora. Pues adelante, adelante. Ese es el código que he puesto ahí en el chat. Es el. Me lo han dado en la comercializadora esta con la que me he cambiado de. que me he cambiado de Iberdrola a Gana Energía que tienen un plan amigo que bueno que el que se cambie con ellos pues les regalan eh, 25 euros y a mí otros 25 y bueno es una manera de, de tal de momento no he tenido ni ninguna queja te dan acceso a una página web muy muy bien preparada eh, la muchacha que te hace el contrato eh, te da un te da un número telefónico fijo de ella para cualquier duda que tengas siempre vas a hablar con la misma persona y bueno, me pareció interesante, me pareció una comercializadora que está intentando hacer las cosas diferentes y, y por eso lo, lo he agregado aquí a las a las ofertas de, del stream, pues que bueno, es una manera de apoyar el contenido eh, independientemente de si Twitch nos da el afiliado o no, pues es una, es una manera de, de apoyar el contenido. Luego está el, el otro que voy a poner ahora, que es el que usamos el domingo para, las, para lo de las criptomonedas, que es la aplicación esa que yo utilizo para, para comprar criptomonedas, que si usas el código de Technopolit, pues te ahorras un 0,5% de comisiones. Y ese 0,5% de comisiones que tú te ahorras me lo dan a mí. Y así. O sea, todo claro y sencillo. Y bueno, ya os comenté el domingo pasado pues, el tema este y os lo comentaré el próximo domingo como... ...cómo funciona la, la aplicación esa. Eh, seguimos. A ver, doctor, te escuchamos.
2: Ya, pero yo creo que el señor ese del taller... ...no se pone en el lugar del albañil. Imaginemos un escenario... Eh, ...que le pague, yo que sé, hasta... ...7.000 euros durante el mes de agosto... ...que es muchísimo dinero. ¿Para qué valen 7.000 euros hoy en día? Para nada, no te resuelve nada. Aparte del calor que tiene que hacer trabajando ahí. Que se va de vacaciones con su familia... Eso es aún peor. Soportar a la familia. Eh, prefiere, eh, mucha gente prefiere estar en un taller pasando calor. Pero él, 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 él es realista, ¿no? Le dice la verdad al pollo del taller. Y es lejos de hacer un ejercicio de empatía, se lo recrimina. No entiende nada.
1: Exacto, exacto. Eh, así es. Eh, no, yo conozco gente. Conozco gente que no que está más cómoda en su casa que, que trabajando, la mujer trabaja y él tiene una ayuda y mientras tenga la ayuda pues están bien así y bueno, pues está en todo su derecho, pero no estés buscando trabajo tampoco, ni te apuntes a, a la bolsa de empleo o, o cosas de ese lo que pasa que para cobrar el paro tienes que estar apuntado a la bolsa de empleo también. Claro, es que este amigo mío, yo creo que es, claro, es lo que dice Eterno, yo creo que es una ayuda lo que recibe, porque a él ni le llaman con entrevistas ni nada. Es una ayuda lo que él recibe de. No, no es paro, yo creo que no es paro. Yo creo que el paro ya se la. Porque es verdad que lleva mucho tiempo sin trabajar. Y yo imagino que el paro ya se lo habrá. Se lo habrá fulminado. Y lo que tienes es la ayuda, esa de... de. De parado prolongado y mayores de 45 y, y cosas de esas que hay. Tienes taziquica. Y todo. De... Ah, sí, de, de, sí. Mira, gabinete de curiosos. Ahí sale Liliana también, que fue la que empezó conmigo haciendo esto y bueno, pues eh, le salieron otras cositas para hacer y, y me he quedado yo solito aquí, pero bueno, nos quedamos con estas, con estas tacica, tacica, tacica hecha. Y sí, pues eso. A ver doctor, te seguimos escuchando.
2: El caso de nuestro amigo Eterno es una excepción honorable. A 42 grados, a estas horas trabajando dentro de una fábrica, pero es por un, una buena causa. Como sabéis, él tiene una negrona embarazada de miguitos que está a punto de parir. Pero lleva pariendo ya no sé cuántos meses, pero dentro de poco quiere decir que hay un motivo. Un motivo por, por el cual él, él está ahí, sufriendo. O a lo mejor no. Es mucho, me temo, que a lo mejor no sufre mucho en esa fábrica, lo cual es aún más preocupante.
1: Ay, verdad, que está... ¿Cómo es una neurona embalzada de mellizos? ¿Cómo es eso?
6: La madre que te parió.
1: Ay, Dios mío. A ver, eh, más cositas, chicos. A ver, ¿qué más tenía yo por aquí así apuntado? Porque muchas veces no llegamos a... No llegamos a todo. este ya averiguaremos bien de qué va. El... Ha salido una noticia eh, viral... Este es el que me ha mandado Eva de, de una presa soltando agua. Ahora ponemos ese vídeo. Eh, hay uno aquí que me ha llamado la atención. Eh, os lo voy a poner aquí en, en Twitch para que lo veáis también. Dice, eh, promovido por el vicepresidente. Es una noticia que ha salido en la sexta. No he podido contrastar muy bien porque ya se me juntaba la, se me juntaba la hora. Dice, impulsan castigar con cárcel las bromas contra la Iglesia católica en Polonia. Uno de los partidos gobernantes de Polonia promueve un proyecto para penar con dos años de prisión los mensajes e imágenes humorísticos sobre la Iglesia y hasta con tres años el perturbar ritos católicos. Dice el, el vicepresidente del gobierno polaco. Un nombre muy raro que no voy a leer ha lanzado una recogida de firmas para modificar el Código Penal y que se castigue con penas de prisión, hacer bromas sobre la Iglesia Católica o ridiculizarla, así como interrumpir misas o funerales. En declaraciones a la prensa, el político ha defendido que el proyecto res responde al alto nivel de agresividad que según él existe en parte de la sociedad contra la Iglesia. Tela. O sea... Pues ahí pues hay, por ahí, un cura polaco famoso. Pues ah, el, el pero el, no, ese no, el, el que el que sale en TikTok, Eva, no sé si será el mismo del que estamos hablando. Me suena, me suena que sí, Adam, me suena, sí. Vamos no sabía que era, no sabía que era, me suena, sí, creo que sí es el mismo del que estamos hablando. Eh, me llama la atención eso, ¿no? Que en Polonia, como dice en las declaraciones a la prensa, eh, el, eh, el proyecto responde al alto nivel de agresividad que, según él, existe en parte de la sociedad contra la Iglesia. A ver, escuchamos. Hola, Rechirio, gracias por pasarte. Te escuchamos. Que pasa bien,
4: que tenga un maravilloso Boca.
1: Gracias, gracias, eh. Gracias por tu apoyo y gracias por pasarte. Eh, pues eso, me llama mucho la atención cómo eh, en Polonia eh, existen este tipo de, de problemas. ¿no? Dice, así el texto que propone prevé castigar con dos años de prisión la creación o difusión de mensajes o imágenes que ofrezcan una visión jocosa humorística de la Iglesia y con tres años perturbar cualquier rito religioso católico. Sin embargo, no protegería de tales acciones a ninguna otra religión. Está claro que esto se debe, eh, ya digo que no he podido contrastarlo ni buscar ninguna eh, información relacionada con esto, de, pues eso, de algún altercado que haya habido en Polonia o algo por el estilo, pero lo buscaremos y lo daremos en, en futuros podcasts, porque llama muchísimo la atención cómo... Eh, dan a entender con esta noticia y con esta propuesta de ley que en Polonia hay muchos detractores de la Iglesia Católica y específicamente de la Iglesia Católica. No estamos hablando de que sea un país laico y tenga problemas con cualquier tipo de religión, sino que están hablando con la religión católica. Esto eh, eh, da mucho que pensar porque eh, sabemos toda la trayectoria eh, religiosa política que ha podido surgir de Polonia y toda su historia, ¿no? con. Con, eh, con este tema de. de pues eso, de las religiones, ¿no? pues como el judaísmo y todo eso se ha estado. se ha visto involucrada con. con, con este país, ¿no? con Polonia y demás y cómo ahora en pleno siglo XXI, año 2022 eh, nos encontramos con un presidente eh, promoviendo una ley en la que eh, puedan meter a la cárcel a gente, pues eso, que, que ridiculiza a la iglesia o que incluso o que incluso irrumpe misas o funerales. Entonces, eh, voy a buscar más información sobre este tema. Lo vamos a dejar ahí en, en, en el aire un poquito porque quiero buscar más noticias sobre este tema y quiero ver realmente qué es, eh, cuál es el problema de de esta situación y lo analizaremos en, en, en más podcast. no Pero la noticia sigue diciendo que, pues, que han llegado a recoger más de 100.000 firmas eh, para que esta ley se, se, se pueda llevar a cabo. Y dice el portavoz del partido, ha afirmado que la profanación de una sinagoga o mezquita provoca una dura respuesta de todos los medios, mientras que, según él, profanar una iglesia a menudo se califica de libertad de expresión. Por lo tanto cuanto más inequívoca sea la ley y menos espacio deje a la interpretación mejor eh, será mejor, ha defendido entonces, por eso o sea eh, dejarme que, que busque más noticias sobre esto que le dé una vueltita a estas declaraciones y a todo esto porque es interesante como, por eso, repito como en pleno siglo XXI eh, puedan estar sucediendo estas cosas, ¿no? Siempre hemos visto, pues eso, este tipo de ataques, como dice, las sinagogas y mezquitas, y, y, y como a la iglesia, pues el, lo ven de otra manera, no sé. Es, es, es lo poco que puedo decir la noticia, la he encontrado así muy de repente, antes de empezar el podcast de hoy. Eh, me ha parecido interesante darle un par de, pinzale, de pinceladas para traerosla y que analicemos un poquito la situación, pero lo traeremos más adelante, ¿vale? Eh... Más cositas. Más cositas. Eh, esta del cohete ya lo, ya lo hemos hablado. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, esta me ha hecho mucha gracia. Yo creo que con esta vamos a ir acabando hoy. Porque esta me ha hecho mucha gracia como, como salen siempre detractores en las redes sociales y como siempre salen... A ver si lo puedo abrir directamente en Twitter... Hoy en la no sé si habéis visto la, la ruleta de la fortuna, la ruleta de la suerte que dan en Telecinco antes del Telediario, Telecinco o Antena 3, ¿dónde se quedan esto? No lo sé. Eh, a ver, un segundo. Qué manía de tener todo en autoplay. Si sí, no podemos gestionar esto, ¿eh? Vale. Esto es lo que ha pasado hoy en eh, la ruleta de la suerte, ¿vale? Una concursante ha resuelto todos los paneles que le ha tocado resolver, o no sé cómo funciona este programa, la verdad, pero vamos, que van pidiendo letras y, y tal, ¿no? Pues todas las letras que, que va pidiendo, pues tú dices C de casa, ¿no? Pues ella ha utilizado todo el abecedario de la canción de Rosalía de Mutomami. Muy gracioso me ha parecido, y luego veremos qué... Ahora ya los ha ido así. La E de
5: Emperatriz, la A de Altura, A de Alien, la A, C de Coqueta, la E de Emperatriz, la H de Honduras,
6: 150,
5: M de Motomami y la O de Orquídea.
6: Y la O, vale, la O, la
5: P de Patrona, la P, la T de Titánica, la A
1: de Altura, A de Alien, la A, Lo Lo dicho, ha utilizado todo el abecedario de la canción de Rosalía. De para, para resolver las, los cuadrantes, ¿no? Los, estas, las palabras, estas que con lo que juegan aquí en la ruleta, vamos, que soy un ignorante yo de esto, pero eh, ha tenido varios detractores en las redes sociales, ¿no? Sobre todo han salido eh, detractores de defensores de la lengua castellana, en la cual, pues ya han estado diciendo que Motomami no existe, entonces esa letra no se la tendrían que haber dado por buena, porque la M de Motomami no existe. O sea, cómo la gente eh, hace causa común de de este tipo de cosas. A mí me ha parecido original. Yo no escucho a Rosalía, no sé de qué canción habla, pero bueno, por lo poco que he leído parece ser que hay una canción en, pues eso, en la que en la que dice esas cosas, ¿no? A mí me ha parecido original, me ha parecido entretenido y, y y por eso lo quería traer aquí porque me ha parecido gracioso y sobre, sobre todo eso, ¿no? como eh, automáticamente pasan estas cosas en, en televisión o en las redes sociales o donde sea y automáticamente siempre salen los detractores y los haters, ¿no? a, a dar su opinión inteligente del tema cuando nadie se la ha pedido y, y, y demás, ¿no? entonces, eh, muy gracioso muy gracioso así que decirme que os ha parecido y y vamos yo lo he visto original, a mí me ha parecido muy original que ella hiciera eso, además el trocito que yo he podido ver antes de, de poner las noticias me ha parecido una muchacha maja, muy, muy divertida. Yo no sabía que había pasado eso, porque yo lo he puesto ya cuando estaba. cuando estaba terminando. Y. y a mí me ha parecido pues que ha sido muy, muy, muy original, ¿no? La reinona, ¿no? Dice R de Reinona. Y claro, quejándose en las en las redes sociales, aquí en el tweet. Que, que han subido, pues eh, eh, pues eso, y griega y, y de llantas, ¿no? Cuando llantas no se escribe con y, ¿no? Entonces, claro, les empiezan a corregir y, y demás. Pero vamos, eh, cositas de cositas de, del directo, como dicen algunos. Y poco más, chicos. Eh, no sé qué os ha parecido, si tenéis algo que contarme, eh, si queréis contarme cómo ha ido vuestra semana o, o demás. Eh, espero vuestros audios yo os voy voy a poner en, en me ha mandado Eva un un video de Instagram de un tema que estábamos hablando hace un par de semanas sobre las presas eh, hidroeléctricas ¿no? de que a veces tienen que abrir las compuertas para liberar porque se se ensucia el fondo de, de, de tierra y demás entonces tienen que abrir las compuertas y liberar un montón de agua y me ha mandado un vídeo sobre eso que, pues que a mí pues, me ha llamado directamente la, la atención ese tema. Lo voy a poner sin audio. Pero bueno, en el en el vídeo se ve, pues eso, unas compuertas de. de, de una represa eh, abiertas, con agua muy, muy negra, y que parece ser pues eso, que están limpiando el el fondo de la, de la represa y que todo este agua, pues quieras o no, se pierde y se deja de generar electricidad con ella porque es agua que no puede pasar por las turbinas porque las atascaría eh, eh, por el tema de, de todos los residuos que tiene. ¿no? Pues si esto era un algo que estuvimos hablando hace un par de semanas sobre la, la generación de la electricidad y todo eso y bueno y aquí os pongo el vídeo para que le echéis un vistacito, luego en, para los que no estáis en Twitch pues lo podréis ver que mi querida moderadora de Twitch eh, me manda cositas a veces por privado para que, para que podamos complementar la información que, que tenemos al respecto. Así que nada, a ver qué más nos dice Eva por aquí. No leas el anterior mensaje. Pues ahora no sé si leerlo, ¿eh? Vale. No, el tema... No lo voy a leer. Vale. Eh, eh, siempre las vas a ver, de hecho, de ahí salieron muchos conflictos, Javier. Sí, de las cuestiones de la religión, me imagino que estás hablando. Y a esta la de... Y a la de Antena 3, la de la Ruleta de la Fortuna, la hoguera, ¿no? A eso te referías, Eva, ¿no? Cuando dices a la hoguera, a la hoguera, ¿no? Porque no se la castellano. Pues nada, chicos, eh, lo dicho. Muchas gracias, veo que nos no animáis con mensajitos. Caden, muchas gracias por pasarte, eh, de verdad eh, lo agradezco mucho que... Que personas eh, que estén eh, luchando por el contenido y que sepan cómo funciona este, este tipo de, eh, de temas eh, se haya quedado conmigo aquí la mayor parte del tiempo. Te lo agradezco. Eh, sexy, truful dulce, gracias por pasarte. No sé si te he escuchado la voz en algún momento, pero bueno, me imagino que será dulce. Será por eso. No sé. Eterno, gracias por pasarte. De verdad que agradezco tu, tu apoyo, tus comentarios. Eh, Eva, pues ya sabes que se te quiere Jesús Moreno, gracias por pasarte eh, no sé si nos quieres mandar un audio antes de irnos eh, lo esperamos eh, tranquilamente y si no, pues bueno, eh, decirte que hacemos eh, los Podcast Night a las diez y media, los martes y los viernes el sábado hacemos un programa que se llama Gabinete de Curiosos eh, donde analizamos noticias, estudios científicos, eh, más a fondo, con más eh, con más hincapié. Y luego los domingos a las 6 de la tarde hacemos también otro programa de criptomonedas, donde aceptamos vuestras preguntas y trato de responderos eh, muchas veces con la ayuda de, de, de personas que vienen. Tengo programado algo para agosto con, con otro personaje de aquí de, de estéreo de criptomonedas también. Y bueno, yo creo que eso es lo que vamos haciendo, lo grabamos todo para YouTube, eh, estamos en Twitch en directo, el enlace de Twitch eh, lo veis arriba, eh, los que sois nuevos por favor pasaros por Twitch y dejar eh, eh, el seguir en, en Twitch, que eso nos ayudará a conseguir el afiliado para más adelante poder eh, monetizar un poco este, este contenido, y lo grabamos en en vídeo para YouTube y en modo podcast para todas las plataformas habidas y por haber. A ver, tenemos un audio. A ver, Jesús, te escuchamos.
4: Hola, Javier, te mando un saludito. Buenas noches, ¿qué tal? He entrado hace nada, hace muy poco, así que... Como que no sé muy bien de qué va el show y eso, ¿sabes? Te he seguido para cuando hagas directo y eso, que me salte, ¿sabes? Genial. He visto que tú me seguías, no me da cuenta si sí, no te hubiera seguido antes. Y nada, que tengas buenas noches ahora, cuando te vayas a dormir y que descanse. Un saludito. Y también un saludito ahí por el Zabal, a la Eva y al Cader. que dice, ¿cómo estáis todos? ¿Cómo estáis los tres por ahí?
1: Sí, muchas gracias Jesús, sí, por lo que te comentaba. En los podcast nights que hacemos los martes y los viernes a las diez y media, eh, lo que tratamos son noticias de la semana, dando la información un poquito más eh, holgada y, y y dando nuestro punto, mi punto de vista, eh, desengranando un poquito más la información, dando pequeños detalles que de repente en televisión, radio y periódicos no dan porque ya sabemos que les prima la información rápida y, y, y eso, el tiempo les, les apremia, entonces mucha información no pueden dar, entonces a veces se les olvida, otras veces lo hacen adrede, otras veces lo hacen sin querer y otras veces el tiempo no les deja no les deja dar la información. ¿no? Entonces aquí tratamos de desgranarlas un poquito, de daros un poquito más de información sobre el tema, darle otra vuelta y bueno, los tienes eh, como te digo, los tienes en YouTube si te quieres eh, pasar un rato a... A ver alguno y la gran mayoría pues eso, están entre las dos tres horas tranquilamente de, de información. Y luego pues eso, el sábado hacemos Gabinete de Curiosos con temas más, más extensos. A ver, escuchamos. Hola sexy, te escuchamos. Un saludo para
0: todos. Adiós.
1: Pues sí, va a ser que sí. Mm, va a ser que sí, sexy. Va a ser que si sexy, truful dulce, va a ser que tienes una voz muy dulce. Se agradece que nos hayas mandado ese audio. Y poco más, chicos. Eh, la verdad que no os puedo agradecer más que estéis aquí conmigo en este proyecto, que, que nos apoyéis con vuestras visitas eh, y, y poco más. Sabéis que se os quiere y eh, os escucho. Me mandáis eh, audios y sugerencias de noticias que querráis conversar y las analizamos. Eh, si alguno de vosotros sois, eh, 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 no voy a decir profesionales, pero os gusta más un tema que otro y estáis puestos en algún tema específico y podemos hacer algún capítulo especial los dos juntos, y lo preparamos y, y lo vamos haciendo. Así que nada chicos, eh, no me enrollo más. Eh, muchas gracias, gracias por pasaros. Pasaros por Twitch. Venga, chicos, muchas gracias. al doctor también lo queremos sí también nos cuesta un poquito decirlo pero sí, también queremos al doctor Espera, no nos podemos ir. Tenemos un audio del doctor de última hora. Última noticia, de última hora.
2: Ah, y no olvidéis a las cigarras. Esas, esas maravillosas criaturas que tienen un mensaje para vosotros. Que el trabajo no compensa. Escuchad a las cigarras.
1: <risa> mensaje directo desde el bosque de las cigarras. A ver, Jesús, te escuchamos.
4: Yo te seguía por Twitch ya de antes.
1: Ah, genial. genial. Javier,
4: te seguí el otro día.
1: Vale, vale. De, eh, es escríbeme en el chat para saber quién eres en el chat. Y, y gracias, tío. De verdad se agradece vuestro apoyo.